0: Utopya.com sunar. Tekno hoş geldiniz. Bugün muhabbet bölümüyle karşınızdayız ve konuğumuz var. Önce Levent abi sen hoş geldin. Ve tabii ki Özkan Erden. Şimdi Özkan kim diyenler olacaktır o kadar ara verdik ki. Halbuki şöyle düşündüğünüz zaman... E, Baktığınız zaman şu an tarihi bir olay gerçekleşiyor. Tekno kuranlar bir araya geldiler. Evet, evet. <gülüyor> Şimdi
1: Özkan'ı misafir geldi zannediyor kimisi ama ev sahibi aslında.
0: <gülüyor> evet.
2: <gülüyor> tabii, tabii
1: uzun bir zaman oldu. O yüzden hani yeni tanışan nispeten yeni tanışanlar konuk zannediyorlar. Halbuki <gülüyor> Demirbaş.
3: Evet öncelikle herkese merhaba.
1: <gülüyor> hoş geldin. Hoş geldin.
0: Şimdi sen tabii e, şu an İzmir'den bağlanıyorsun değil mi? Birazcık hani
2: evet,
0: evet. Ya, tam böyle yayın şartların ideal değil e, ama sesin solun düzgün geliyor herhalde. E, şu anda hiçbir hani, evet. şi- şikayet duymuyorum. Evet e, öncelikle duyurularımızı yapalım. E, sponsorlarımıza teşekkür ederim. Bizi desteklemek için ama asıl sponsorumuz siz dersiniz her zaman olduğu gibi katıldan bize destek verebilirsiniz. Hemen ekranın altında bulunan katıl tuşundan e, oradan Artık bütçenize uygun şekilde destek verebilirsiniz. Yoksa da e, bizi yine abone olarak destekleyebilirsiniz. Evet. Yayınları yayabilirsiniz. E, tabii ki sırf burada yokuz. Teknoseyir, bütün sosyal medyalarda e, Teknoseyir ismiyle var. Ek olarak e, artık hani bir aya doğru gidiyoruz. Twitch kanalımızda açıldı. Aktif bir şekilde yayın yapıyoruz. Ve hani artık birazcık da güncel oyunlara geçtik. İşte... E, FIFA oyun, Fifa'yı <gülüyor> 2020, 2021'i e, yaptık. Yarın muhtemelen Call of Duty yapacağız. O yüzden hani bizi takipte olun. Ee, onun dışında e, bizi yine işte her zaman olduğu gibi hafta sonuna yakın Cuma günü gündemde gündemde dinliyorsunuz ama bugün özelliğimiz şu, e, sizin de sorularınızı alabiliyoruz, cevaplıyoruz. Evet. Ama konuğumuz da olduğu için tabii ki ona yönelik de sorularınızı özellikle sormanızı ben tavsiye ederim. Biz her zaman buradayız evet. ama <gülüyor> konuklar <gülüyor> bir defa burada. Evet başlayalım bakalım. Şimdi öncelikle... Tırsatını bulmuşken. Evet. Bir defa biz aslında çok planladık hani gel sen bizim stüdyoda program yapalım diye. Sırf konuk ol diye değil hani program da yapalım diye ama senin programın uymadı bizimki derken korona oldu. Hepimiz daldık. Evet. <gülüyor> o Aynen. yüzden... Böyle yapıyoruz. Olsun hani bu da bir vesileyle işte bir araya gelmiş olduk. Daha sağlıklı zamanlarda stüdyoda da bir araya geliriz. Şimdi dediğin gibi şimdi senin ne yaptığını hiç bilmeyen de var. Biz şimdi söyledik tamam Teknoseher'in kurucusu diye söyledik de sonra sen kendi yoluna ayrıldın ama nereye gittin? Ne yaptın? Onu istersen hiç bilmeyenler için bir anlatalım.
3: Evet. Murat açıkçası yılını unuttum. 2014 galiba. 2013'te 2014'de olması ee, Skypro adında bir şirket e, kurmuştum ben. Burada ne yapıyorduk? İnsansız havar araçlarıyla bir takım e, hizmetler. İlk başta tabii yola biraz insansız havarıcı geliştirerek yola çıktık. Çünkü e, şu an aslında bizim bir mağazaya gidip satın aldığımız e, parasını vererek e, satın Hı-hı. aldığımız cihazları o dönemde, 2010 yılında e, Skypro kurduğumda yapmak mümkün değildi. Mutlaka kendin yapman gerekiyordu kendi imkanlarından. Ee, Yolayla başlamıştık. Tabi biraz büyüyünce e, operasyon e, biraz ona e, yoğunlaşmak e, istemiştik. Skypro'ya geçiş e, bu vesileyle başladı esasen. Ne yapıyorduk? İnsansız drone dediğimiz bugün çok kanatlı. E, Droneları geliştirip bunları farklı hizmet dallarında, farklı alanlarda kullandık. En çok şu evet. an günümüzde tabi bilinen alan nedir? Sinema, reklam. Ama bunun yanında tabii çok fazla ciddi kullanım alanı var. Biz geçmişte neler yapıyorduk? E, denetim dediğimiz e, işler e, yaptık. E, mimari çalışmalar için destekler vermiştik. Haritalama gibi çalışmalar yapmıştık. E, ama sektörün geneline baktığımızda, sadece Türkiye değil, genel dünyadaki kullanıma baktığımızda, e, sinema, reklam sektörü, e, yani eğlence maçlı olarak kullanılan içeriklerde eee dronun daha çok kullanıldığını görüyoruz. O hmm. taraflarda işler yapmaya başladık.
0: Ben ilk hatırlıyorum belediyenin arazilerini falan çekiyordunuz. İlk başladınız. Ya başladığınız tabii da. o
3: zamanlarda tabii tabii belediyeler e, inşaat yerleri
0: tapu kadastro işleri
3: çok çok <gülüyor> kullanıyordu. Yani ya biz bir kavşak yaptık bunu bir yukarıdan <gülüyor> görelim gibi. Ama tabii artık şu an o kadar normal oldu ki her şey. E, Şöyle diyelim, e, biz sektöre girdiğimizde sadece iki firma vardı. Onlar da mı drone ile yapıyorlar. Yani multikopter denen değil, damar hobi, hobi tarzı, helikopter tarzı. Bizim bildiğimiz büyük helikopterin minyatürleriyle e, hmm. işler yapılıyordu. Şu an bildiğim kadarıyla 6.000'in üzerinde ticari işletme kayıtlı. Türkiye'de. 6.000 mi? 6.000'in üzerinde. E, ama bu rakam tabii bunun 3-4 katı olabilir. E, Doğru. Dolayısıyla yani işin artık ne kadar ulaşılabilir ve kolay olduğunu gösteren bir şey bu. Artık belediyelerin hepsinin kendi ekipleri var. Tüm inşaat firmaları kendisi e, drone alıp kendi inşaatlarının kendisi çekiyor. Tüm mimarlar artık cebinde arabasının bagajında drone ile geziyor vesaire. Artık iş çok normal ve çok e, ulaşılabilir bir hal aldı. E, doğru, bu, ama doğru. biraz
0: da bu işi zorlaştırmamışlar mıydı?
3: Ya şimdi izinsel açıdan zorlaştı tabii. Yani artık ticari olarak iş yapmak istediğin zaman bu laka sivil izin alman gerekiyor. Tabii ki bunu e, kim alıyor dersen. E, açıkçası oranlar çok düşük. E, nereden biliyoruz bunu? Şimdi Instagram'da tabii takip ediyoruz e, bazı insanları bakıyoruz çekim yapıyorlar. Fakat şimdi normalde çekim izni aldığında Sivil Havacılık'tan Sivil Havacılık Notam denen bir e, genelge yayınlıyor. Bunun haritası var. E, bunu e, tüm havacılar görebiliyor. Sivil havacılığın da web sitesinden bu notamlara ulaşabiliyorsun. E, bir bakıyorsun Hı-hı. aslında kimsenin notam aldığı, izin aldığı falan yok. Şehir Hı-hı. içinde zaten izin almak da zor. O yüzden insanların izin almakla alakalı hem problemleri, dertleri var e, bürokratik e, açıdan. Hem de e, bu işin işte ehliyeti olmadan, lisansı olmadan ya ben bir uçayım artık gelirse de bir toparlar kaçarım <gülüyor> şeklinde yapan da çok var açıkçası. Peki cezası ne ki? Ya ben bırakıp, çekiyorum. Bırakıp kaçacak.
0: <gülüyor> ne oluyor? Kim geliyor yani, bunu durdurmaya? Ya yani şimdi birisi
3: şikayet ederse seni, e, diyelim ki sahilde kaldırdın cadde bostanda rahat rahat. Ondan sonra orada biliyorsun hemen yolun arkadan evler var. Evet. Oradan bir kardeş bu beni gözetliyor. hadi adam bu polisi ihbar ettiğinde senin yanına geliyorlar bir kere. Ee, diyorlar ki ilk başta iznin var mı?
2: Ee,
3: Yok. İşte ehliyetin var mı? Yok. Ee, galiba 8 bin liraydı Murat. Bir cezası evet. var bunun. Ee, bir para cezası var. Gece uçarsan daha fazla. Bunun. Gece uçmak zaten yasak. Çünkü e, havacılıkla uğraşanlar bilecektir. Levent abi VFR. Yani görerek uçuş kurallarıyla... Bu işi yapıyorsun, Evet, evet. işlerini. Şimdi görerek uçuş kuralı dediği şey nedir? Şimdi gece senin bir görebilten yok. Çünkü tel görmezsin, ışıklandırma yoksa bina görmezsin, kara parçasını görmezsin. İşte denizi bir büyük kara parçası olarak görürsün. O yüzden gün doğrudan gün batımına kadar yapılması gereken bir şey bu. Evet, Uçurabileceğin evet. yasal olarak. Ee, o yüzden mesela gece uçurursan da 22 bin liraydı e, cezalar. Bilmiyorum dolar kuruyla belki bir düzenleme gelir şeyleri yine. <gülüyor> Ceza gece
1: gece zaten bildiğim kadarıyla Özkan helikopter uçuşu yok. Evet. Hani şey değil, sadece drone değil, hani askeri operasyondur, özel şeydir ayrı. Normalde gece helikopter uçmuyor Türkiye'de, dünyayı evet, bilmiyorum.
3: Dünyada ee, serbest, yani özellikle hı. mesela büyük metropollere baktığınızda Londra, New York'ta gayet e, hani VFR uçuşuyla uçuyormuş gibi gece izin alabiliyorsunuz. Hı. Türkiye'de bunun istisnası oldu bir iki defa ama. Ee, nerede oldu? O da Türk Hava Yolları'nın bir reklam filmi vardı. He. Üçüncü köprüde çekilen Batman'le hatırlarsınız. Tamam. Ee, o reklam filminde özel olarak helikopter kaldırıldı ama tabii işin içinde Türk Hava Yolları Sivil Havacılık olduğu için daha doğrusu tabii. Türk Hava Yolları ve Sivil Havacılık olduğu için biraz Türkiye'de o izin alındı. Ama evet. siz uçamazsınız. Tabii. Tabii. Başımıza bir şey gelse. Tabii.
1: Peki Özkan, hani e, şimdi ben de işte biz Tekno Seyir ile Skypro aynı ofisi paylaştıkları için yıllarca Takip ettik hani kenardan sizin işleri de merakla. Siz çarşıdan bir cihaz, drone satın alıp kullanmıyordunuz. Her zaman kendi cihazlarınız, kendi yaptığınız evet. cihazlar vardı. Ve onlar tabii ki çarşıdan alınıp gelen, çarşıda satılanlar da oyuncak kalıyordu sizin kullandıklarınızın yanında. Siz birkaç kilo kaldırabiliyordunuz. Öyle VGA kamerayla falan iş yapmıyordunuz. Evet. Ee, Şimdi 2020 yılında durum nasıl? Yani yine her şey kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa artık var mı bir şeyler?
3: Şimdi alternatif? şöyle sektörün gelişimini bir ben özetleyeyim Levent abi. Yani ne ki. oldu? Kırılma noktası ne oldu ona bir şey yapalım. Ee, Dediğim gibi biz cihazları kendimiz yapmak zorundayız. Çünkü altına taktığımız fotoğraf çekmek için 5D Mark 2 vardı o zaman. E, 5D Mark 3 vardı pardon özür dilerim. Ee, onu kullanıyorduk ya da Next 5 vardı onu kullanıyorduk. Evet. Şimdi ağırlıklara baktığın zaman aslında cihazın kaldırdığı ağırlıklar 2 ile 4 kilo arası değişiyordu. Bunlar ciddi yükler. Ee, Tabii. Şimdi sektörü değişen, değiştiren firma DJI firması oldu. Doğru. Ee, şimdi bu sektörü biraz yakından takip edenler e, cihazları yakından bileceklerdir. Bunlar senin kolay alıp uçurabileceğin e, yaklaşık 2,5 kilo ağırlığında Inspire 1 adında bir cihaz çıkardılar. Tabii ben bunu şey için e, bahsediyorum bunu. Aslında Olayı değiştiren Phantom serisi. Şu ufak beyaz evet. dronelar tamam. oldu. Altına GoPro kamera takıyordun. Tabi altına taktığın kamera GoPro fena bir görüntü vermiyordu. Sonra ne oldu? DJI kendi kamerasını entegre etti. DJI serisine. Phantom 3 ile birlikte. Fena görüntüler alınmadı. Bununla beraber. Tamam. Ee, zamanla birlikte bu bahsettiğimiz seneler 2015-2016 sonları olması lazım. Hem droneların Dronları uçurabilme e, çok kolaylaştı. Hem de Bu e, bunların üzerindeki e, stabilizasyon ve görüntü teknolojileri çok ilerledi. Şu an günümüzde baktığımızda mesela Mavic 2 e, ya da işte Mavic Air 2 dronlarına baktığımız zaman ondan aldığımız e, video kalitesine özellikle Mavic 2 Pro'dan bahsedelim, biz 2015 yılında ancak işte daha büyük bir kameralar takarak elde edebiliyorduk. Yani şu an gelinen noktada 1,5 kiloluk 1,2 kiloluk cihazlarla inanılmaz bir görüntü kalitesi elde ediyoruz. Ee, çok iyi. Yani şey çok değişti. Ee, sektörün yapısı ulaşılabilirliği. Mesela bizim topladığımız cihazların rakamları 20-30 bin dolarları buluyordu. Ee, fakat şu an bin dolara iyi bir kamera alabiliyorsunuz. Fakat tabii şöyle bir şey var. Kullanım amacına göre halen büyük cihaz kullanmamız gerekiyor. Biz halen yapıyoruz. Büyük cihazlar. E, sinema sektörüne kullanılan Alexa mini e, RED kameralarını taşımak için ki bu kameralar 2,5 kilo ağırlığında. E, bunun önüne de iyi bir lens takmanız lazım. Evet. İyi bir sinema lensi dediğimiz zaman 1 kilo gibi ağırlık oluyor. Dolayısıyla büyük kameraları taşımanız gerektiğinde yine büyük cihaz gerekiyor. Büyük cihazda hazır çözümler dünyada özel olarak yapanlar var. Amerika'da birkaç bir firma var bunu yapan. E, ama hani bu işle uğraşanlar zaten Kendisi yapabildiği için onu yaptırmaya devam ediyorlar. Ama evet. sektör %95'i %96'sı artık bizim hazır olarak cihaz hazır cihaz alarak iş yapılabilir hale geldi.
1: Orada da galiba bir DJI'ın bir hani defakto olarak bir tekellik durumu mu var? Hani çok önde çünkü.
3: Çok ilerideler. Yani o kadar ileridekiler ki e, son rakamlara bakmam lazım. Bizim işte eee Teknolojiyle alakalı zamanında e, dudak uçurlatan bütçelere sahip firmaların çoğu geride bırakmış durumda. Mesela bunlardan bir tanesi Intel ki Intel'in e, yaklaşık 2 sene evveldi hatta. 2 sene evvel Intel'i geçmişti marka değeri ve kazanç olarak.
1: Müthiş bir şey yani bir firma evet. ortaya çıktı işte o ilk Phantom teknoseyre gelmişti. Hatırlıyorum evet. hani siz değerlendirmiştiniz falan o zamanlar bu firma ne ya falan hani Fantom ne noktasındaydık. Ee, sonra adamlar bu işin markası haline geldiler. Ee, şey ürünler de var hani eğlencelik ürünler de var pro ürünler de var. Inspire senin dediğin gibi hani ben dışarıdan gözleyen birisi olarak Inspire bir kırılma yarattı hani daha önce Fantom falan daha çok işte ya oynuyorum falan gözüyle bakılıyordu ama Inspire'la. Profesyonel kullanılıyor bu iş evet. oldu. Ee, şey aslında çok daha şey takip edilmesi, dikkatli takip edilmesi gereken bir firma. Çok öne de şey sevmiyorlar. Hani çok işlerini yapıyorlar. Çok ön planda değiller zaten hani ürün ön planda. Kendilerini çok diğer çalışmalarıyla ortaya atmıyorlar. Ama hani şey bir yükseliş takip edilmesi gereken bir
3: yükseliş yani hem, var. Hem endüstriyel alanda çok büyüdüler hem de son kullanıcı tarafında. Oradaki büyüme de şuna paralel Levent abi. Mesela artık e, mesela Instagram e, gibi YouTube gibi kendi içeriğini üretme işi artık çok popüler olduğu için ve artık evet. ona dayandığı için onunla ilgili araçlar da artık çok ulaşılabilir durumda. Tabii. Sadece Sadece DJ'inizde değil, diğer markalar da benzer cihazlar e, sunuyorlar ve bunların hepsi insanların kendi içeriğini sunması için kendi çiirin yaratması için çok güzel araçlar haline geldiler baktığın zaman.
1: Valla şey beni çok heyecanlandırıyor. Şimdi normalde aslında biz insan olarak biraz iki boyutlu yaşıyoruz. Hani yürü- yüzey üzerinde yürüyoruz. Bu kameralar bir anda üçüncü boyutu açıyor. Hani sen evine ilk kez yukarıdan bakıyorsun. Normalde böyle bir şey yok. Arabana hatta Arabanın tavanını görmezsin normalde hani bir şeyin üzerine çıkmadıkça. Evet. ...arabana yukarıdan bakıyorsun... ...evine yukarıdan bakıyorsun... ...bahçene yukarıdan bakıyorsun... ...bir anda ha, üçüncü bir boyut da varmış hayatta... ...onu fark ediyorsun... ...ve hani şeyi görebiliyorum... ...evet Instagram videolarında bile... E, ...evet farklı bir şeyler var artık... ...ve aranıyor da bu... ...hani bir havadan çekim artık... ...youtube videosunda eğer şeyse... ...hani bizim gibi anakartın bilmem nesini... ...yaparken çok anlamı yok da... ...bir dışarıda bir çekim varsa... E, çok fark ediyor kullanılması ya da iyi kullanılması diyelim. Ee, kesinlikle bir şeyler katıyor. Ee, o yüzden çok mutlulukla karşılıyorum. Çünkü bu daha önce biliyorsun hani helikopterle yapılıyordu ve bir servetti. Kısa evet. süresi bile servetti. Çok hani büyük harcamayla olan nadir şeylerdi. Ee, şimdi insanlar işte kendi bütçeleriyle bir şeyler yapıyorlar. Ee, galiba şey de biraz çözüldü mü Özkan biz bu işte bu işin ilk adımları dünyada atılmaya başladığında teknosehirde beraberdik. Her hafta şeyin haberleri gelirdi. İşte bir yerde adam çekiyormuş da plajda kadınlar saldırmış bizi çekiyor diye bir <gülüyor> polis gelmiş falan. Bunların evet. haberleri yapılırdı. Galiba biraz oturdu artık taşlar Yani Hani şey değil o ilk baştaki kaygılar falan daha insanlar sakinleşti gibi. Ama e, ne, tabii, ne ne civarda
3: hani siz görüyorsunuz arazide
1: evet, nasıl yaşanıyor?
3: Yani artık tabi normalize oldu eskiden şeydi yani biz e, şehir şehir Anadolu'yu gezerdik hatırlarsınız yani e, bir çıkardık şehir dışına o şehir bu şehri gezerdik eskiden insanlar mesela koşarak yanınıza gelirdi Böyle gelirdi falan abi bu ne falan diye şimdi tabi mesafeteye gidiyorsun aynı anda beş tane drone kalkmış. Kendini bir çekiyorlar insanlar.
1: Dönüp Kip bakmıyor kimse. Evet,
3: <gülüyor> çok normaliz oldu. Onlar tabii bir de o dönem çok olmayan bir cihaz olduğu için biraz biliyorsun bizim haber sektörünü hani su yükse haberler tabii, tabii. çıkartan <gülüyor> haberlerdi. Şu an tabii şu, şu noktaya geldik. E, artık çekim yapmak zorlaştı. Yani üzerinde kamera varsa kalkıp da ya ben gittim işte plajda kalkayım da e, bir sürü insanın olduğu bir yerde çekim yapayım Kolay kolay diyemiyorsun. İstanbul'da zaten şehir içinde uçmak, bir şeyler çekmek e, hobi olarak artık mümkün değil. Evet. Şeyler ayrıldı. Sportif, eğlence amaçlı e, cihaz uçurmak istiyorsanız şehir içeri falan unutun unut, unutuyorsunuz artık. Evet. Sihir Avcı'nın yayınladığı yeşil alanlar var. Parklar işte, iyi e, alanları vesaire. Oralarda ancak uçuş yapabiliyorsunuz. Onun haricindeki tüm alanlar için izin almak gerekiyor. İzin almak için de bir sürü bir sürü e, şart var. İşte ehliyetin olacak, e, sigorta yaptırman gerekiyor. Üçüncü şahıslara mali mesuliyet e, sigortası. Tabii. E, başvurman gerekiyor izne. İnanılmaz bir e, bürokrasik engel var. E, siz ya, gittiniz bir yere, çok güzel bir yani, turistiniz diyelim. Zaten turistiniz çekmeniz mümkün bile değil de. Bir, şeyi çekmek, bir fotoğraf çekmek istiyorsun. E, bunun yasal olarak şeyi yok. Ee, hmm. imkanı yok. Çünkü insanlardan 50 metre uzakta olman lazım. Herhangi bir araçtan, Doğru. binadan uzakta olman gerekiyor. Doğru. Ee, dolayısıyla bir yasal olarak mümkün değil artık bu. Ama dinleyen var mı? Çok yok. Ne oluyor? Ben görüyorum bazen işte Galata'da turist gelmiş. Ya diyor benim bir cihazım var bir kaldırayım diyor. Orada polis var. Adam kalk çek diyor Galata'yı. Değil mi?
1: Vurkaç. Evet.
3: <gülüyor> evet.
1: Ee, ya bir yandan hani iki tarafı da anlayabiliyorum Özkan. Çünkü hani evet sonuçta hani elektrikli bir cihaz havada uçuruyorsun. Hani sen zaten e, çok iyi biliyorsun. Arıza olabiliyor. Çok normal bir şey. Ee, yaşanan bir şey. E aşağıda hani bir turistlerin kalabalık olduğu bir yer işte Galata Kulesi'nin çevresi. E, zaten bir cihaz, turist değil yani insanların kalabalık olduğu bir yer. Evet. E bir kaza olur, bir tatsızlık olur. Normal. Normal. Ben şeyi de anlayabiliyorum. Şimdi e, gelmişsin Galata Kulesi'ne Ayasofya'yı bakacaksın işte bir e, seyredeceksin. Hani bir görmek için gelmişsin. E, çevresinde vızır vızır böyle 20 tane drone dolaşsa bir yerden sonra tatsız olur. E, ya Rahatsız ediyor olur. Hani dolayısıyla bir, bir hale yola konulma isteği normal. Ama bir yandan da insanların tabii ki <gülüyor> her zaman işte Ayasofya dedim aşağıdan yukarıya doğru bakıyorsun onu bir de farklı hiç görmediğin bir açıdan görmek istemesi e, insanların da bu hakkı tabii şey olacak hani e, bunu düzgün kullanan olur, serserice kullanan olur, tarihe esere hani serserice kullandığı için çarptırır, eder, zarar verir hani e, iki tarafı da haklı görüyorum. Hani bir çizgiler çizmek isteyen taraf da kendince güçlü argümanları var. E, çekim yapmak isteyen insanın da evet. e, hakkı var. Onun da söylediği şeyler e, saygı değer. E, herhalde bu daha da netleşecek zamanla daha da oturacak herhalde taşlar yerine.
3: Yani ufak ufak düzeliyor. Fakat e, ufak düzenlemeler yapılırken ufak ufak da bir taraftan kötüleşmeler oluyor. Şimdi <gülüyor> şehir içindeki şehir içindeki Problem ben katılıyorum abi. Orada gerçekten yasak gerekiyor. Fakat problem şu da var. E, problem siz mesela Konya'da bir ovada çekim yapacaksınız. Haritadan bakıyorsunuz. Niye yeşil bölge? Yine şey bölge. Yani ama izin alınması gereken bir şey. Hmm. E, evet. Tarladan sen yol kenarından dedin ki ben şurayı bir çekim Tam Doğan tarlanın an tarlanı sahip geçti yanına. Kardeşim sen benim tarlamı niye çekiyorsun? Polise şikayet verdi. Gelip sana ceza yiyorlar işte. Şimdi... Etrafında insan yok, bir bina yok, e, tehlike, arzeci hiçbir şey yok. E, sorunlar buradan kaynaklanıyor. Şimdi e, 2015 sonunda, 2016 Ocak ayında ben PPL lisans aldım, yani hususi e, uçak tek motorlu uçak uçurma lisansı aldım. Tamam. E, burada VFR şartlarında uçuş yaparken e, ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz havaya, sabah kalktınız, e, uçuş yapacaksınız. O zaman biz Sabiha Gökçen'den kalkıp işte genelde şehir Bursa'ya gidip geliyorduk ya da Çorlu'ya gidip geliyorduk. Hava durumu nerede iyiyse giderdik Sabiha Gökçen bizim uçuş okuluna. Plan çekerdik kuleye. Derdik ki ben işte 3 saat sonra işte e, UTC saatine göre plan yazarsınız, gönderirsiniz. Kuleye telefon açarsınız ya yani ben plan çektim bakarlar. E, tamam der uçabilirsiniz der. Evet. Şimdi fakat mesela... İHA, insansız hava araşçları tarafındaki izinde durum tamamen farklı ilerliyor. Siz hmm. e, sivil havacılık bir form dolduruyorsunuz, gönderiyorsunuz. Sivil havacılık her seferinde emniyete, valiliğe olur e, yazısı almak istiyor. Emniyete bu yazı gittiği zaman emniyet ne yapıyor? Diyor ki ilk başta bir GBT yapıyor. Sonra bununla <gülüyor> alakalı bir şube varsa yazı yapıyor. Siz her hafta izine başvursanız ve bu prosedür her, gün, her zaman yapılıyor. E, bir tarafta BFR... Evet. Da uçuş yaparken kuleye plan çekip yarım saat izin alıyorsun. Diğer taraftan iki hafta boyunca hiç alakasız bir yerle alakalı izin alamadığımız durumlar olabiliyor. Evet, daha... Tıkandığımız, daha sektörün tıkandığı yerler buralar aslında.
1: Doğru, doğru. Orada bir şey olmuş. Hani bürokrasi daha tam <gülüyor> çözülmemiş. Ee, belli. Doğum sancıları hala bence
3: evet. Ya evet. biz de ahlak olduk tabii şimdi şeyle sivil havacılıkla işte ya da işte <gülüyor> İstanbul'daki İHA büroyla ya da İzmir'deki İHA büroyla şimdi telefonla ulaşıp ya doğrusu bir başvurumuz var bir bakar mısınız deyip yani bir işleri hızlandırmaya çalışıyoruz ama hani bu da artık 10 senenin verdiği bir şey artık e, tabii. Bir, bir tanışıklık diyelim ama sıfırdan bu işi yapmaya kalktığınız zaman
0: eller yukarı.
1: Doğru doğru o kadar şey Şimdi bu kadar
0: 6000 şey alt, tane... <gülüyor> Adam var diyorsun bu işi yapan. Şimdi izini alsalar bile bu adamların yaptığı şey. Hani hepsi aynı alete uçursa bile aynı olamaz değil mi? Yani bir bir farkınız var sizin orada yine. Çünkü hani bizi de zannederler ya bir fotoğraf çekersin. Makinenler ne diye sorarlar hemen. Sanki makine çekiyormuş gibi. Şimdi herkesde DJI var ama işin sırrı DJI değildir herhalde.
3: Değil. Yani buna bunu sektörel bazda ele almak lazım. Şimdi sen diyelim ki bu cihazları kullanarak rüzgar türbünlerinin kanatlarını e, denetleyen ya da rüzgar kürünü denetleyen bir mühendissin diyelim. Hı hı. E, sen neyi denetleyeceğini biliyorsan o cihazı kaldırdığında hangi sensörü takarak
2: hı hı.
1: dondun Özkan. Özkan dondu. Ya da <gülüyor> <gülüyor> hay Allah. Geri şey olur Çok mu? da
0: güzel soru sormuştum.
1: Ca- canlanır mı? <gülüyor> <gülüyor>
0: dur, dur. Geliyor galiba bir şeyler Özkan, oluyor. sen Allah, bir bakayım.
1: Tekrardan. sen bir, bir süre tamam. şey oldun düştün bir an yakaladı Tam tamam, yakaladı türbin, türbinlerden geldim. bahsederken
3: tamam.
0: E, dondun Hı. Tamam. Yani, ses geliyorsa gel. okey
3: verdiğinizde devam edin tamam okey okay, tamam,
0: okay. okey okay. devam et geldim
3: e, şimdi rüzgar türbinleri denetlediğiniz zaman bir mühendis olarak neye bakacağınızı biliyorsanız hangi sensörü kullanacağınızı biliyorsanız o işi daha iyi yapıyorsunuz aslında rakiplerinize göre e, hiç bilmeyen birisi o işten anlamayan birisi gelip rüzgar türbininin neresine bakacağını bilmiyorsa ya da neyden kaynaklı sorun olacağını bilmiyorsa e, burada bir fark oluşuyor. Sektörel bazda da mesela sinema sektöründe iş yapıyorsanız yine bir takım şeyler var. E, bilmeniz gereken, fark yaratan e, durumlar olabiliyor. O da tabii sektörün içinde kala kala öğrendiğiniz şeyler. Yani bu şeye benziyor. Hep pilotluk eğitimi verilirken ya da pilot eğitimi alırken şu anlatılır. Siz El hakimiyeti olarak müthiş bir pilot olabilirsiniz. E, çok iyi uçağa e, manevrar yaptırabilirsiniz. Ama iletişiminiz sıfırsa yanınızdaki hmm. yardımcı pilotla yine kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Doğru. El hakimiyetiniz 10 üzerinden 7 olsun. İletişiminiz 10 üzerinden 7 olsun. E, liderlik şeyiniz 10 üzerinden 7 olsun. O işi alsa daha iyi yaparsınız. El Doğru. kabiliyeti 10 üzerinden olunan insana göre. E bu işlerde de sektörel bazda baktığınızda biraz öyle. Şimdi sinema sektöründe bu işi yapacaksanız bir kere bir film nasıl çekilir? Ya yani bir video, bir, bir plan e, nasıl çekilir? Işık ayarı, e, kamera ayarları nedir, ne değildir? Yönetmen sizden ne istiyor? Bunu ne kadar anlıyorsunuz? Ne kadar yapılabilir? Ne kadar yapılamaz? E, bunları biraz bilmek gerekiyor. E, ya da mesela bir inşaat e, projesinin kat manzarasını çekeceksiniz. Biraz sektörel bazıdan örnek vereyim ki belki işte farklı alanlarda çalışan arkadaşlar var yardımcı olabilir. Yani her katın manzarasını çekeceksiniz. Bunu kafanıza göre çekemezsiniz. İlk başta bir mimarla ya da inşaat masaya konuşup kotunu alıp e, her e, kat kaç metre e, ben her kat için kaç metre yükselmeye bunları hesaplayıp bu işleri yapmak gerekiyor. Biraz çalışmak gerekiyor Murat yani derse açıkçası. Bu işleri doğru. yaparken. Ee, bize tabii aslında e, Skypro'da bu işi yaparken avantajımız ne oldu? Tabii ki e, bizim e, kamera konusundaki arka planımız e, çok yardımcı oldu. Doğru. Ee, bir de tabii yabancı dil bilen çok az sektörde öyle garip bir durum var. Onu fark ettin mi? <gülüyor> Yok gibi bir şey yani yabancı dil bilen. Bu arada şeyden bahsetmiyorum. Yani insan araçlarıyla uçuş yapan kişilerden bahsetmiyorum. Yani sinema sektörünün hmm. genelinden bahsediyorum. Sinema sektöründe baktığınızda hakikaten yabancı dilimlen sayısı çok az. Ve bu, bu arada tabii 2015'teki bu bombalamalardan önce Türkiye'deki e, yabancılar Türkiye'de çok ciddi e, filmler, e, yapımlar yapıyorlardı. İşler çekiyorlardı. O bir dönem azaldı. E, son Geçen sene yine toparlanma sürecine girdi. Fakat arkasından bu sefer Covid tantanası çıkınca evet. yine bir şey oldu. Aslında Türkiye bu sektörde yani sinema sektörüne yer alan insanlar için e, yabancı dil bilenler için iyi bir iş imkanı sunabiliyor. Fakat biliyorsunuz yani bugün ne yardımı bir olmadığı için.
1: Doğru, doğru. Kararlılık
0: lazım. Evet. <gülüyor> Peki şey vardı ben onu hatırlıyorum. Mesela bazı yönetmenler. Aha. Komple gitti. Bu sefer komple gitti. Dur bakalım.
1: Kom, komple gitti. <gülüyor> Geri Ay, gittim mi? Geliyorum. Geliyor. Sesin geldi. Görüntü de <gülüyor> gelir arkadan. Evet. Ee, yönetmen kapı istere Ama... oluyordur Murat. Onu mu soracaksın?
0: Tam, tam gelemedi.
1: <gülüyor> Dur. Bir saniye şey ses önce geliyor görüntü harikadan mükemmel. <gülüyor> yani. Ha gelecek. Aha
0: geldi. Geldi. Evet.
1: Geldi. Tamam. Sen yönetmen diyordun Murat.
0: Ha evet onu söyleyecektim. Şimdi yönetmenler eskiden şey diyorlardı. Ya illa şu kameralayla çekin diyorlardı. Ee, Özkanlar mesela o kamerayı ayarlıyorlardı. Kendilerinde daha iyisi olmasına rağmen. Mesela Özkan'da daha iyi kamera var. Adam diyor ki ya benim işte filancık kameram var. Sizinki uymaz. Renk profili farklı. O iyilik kötülük değil aslında. E, yani. Şimdi e, diyoruz ki DJ'ye geçtik, onunla çekiyoruz. Şimdi şimdi nasıl adapte oldular buna yönetmenler? Ya şimdi şöyle Murat,
3: öncelik onun e, esas problemi yönetmen değil, görüntü yönetmenleriydi. E, o sektöre gitince biraz da şunu fark ettim. Yani görüntü yönetmenler aslında teknik, bilgi olarak çok e, görüntü teknolojiyi yakından takip eden insanlar değiller. Daha çok ışık bilgileri iyi olan insanlar. Yani ışığı nasıl kullanacağını evet. bilen insanlar. Evet. Hangi kameranın sensörü ne kadar iyi, ne kadar iyi değil. Bunlar hakkında çok teknik olarak bilgiye sahip değiller. Hmm. Ee, tabii de biraz işin bu tür sonuçta milyon liralık e, projeler olduğu için insanlar biraz hep işin garanti tarafında kalmak istiyor. Ya ben tabii. bu kamerayı kullanıyorum, bu garanti. Ben hiç kendimi riske atmayayım diyor. Çünkü sen sonuçta bu sektöre yeni giren birisi gittiği zaman oraya. E, yeni birisisin, seni tanımıyorlar. Bir şeyin yok. Ee, senin ne dediğine tabii. çok... Güvenmek istemiyorlar. Kendi birlikleri yoldan gitmek istiyorlar. Tabii ne oldu? E, eskiden e, 5D Mark 3 bir kere 5D Mark 2 ile biliyorsun artık bu özellikle e, birkaç dizi çekilmişti. Arka sokaklar mı
0: hatırlamıyorum?
3: E, 5D Mark 2 ile. Birkaç bölümü. Arka
0: sokakları hepsiyle çekmişlerdir. O kadar uzun ki. <gülüyor> <gülüyor> Hangi kameraysa zoom, zoom'u hızlı
1: yapabilen bir kamera olduğuna eminim. Çünkü böyle anlık şeyler. Evet.
0: <gülüyor> tamam, doğru, doğru,
3: evet. 5D Mart 3'le beraber o biraz e, şey oldu. E, hani o sorunlar biraz arka arka planda kaldı. Ama tabii 5D Mart 3 öncesinde yeterli ağırlık kaldıramazken siz daha ufak kameralar kullanmanız gerekiyordu. Problem de şu. E, neden böyle talep geliyor? Şimdi yerde kullanılan bir kamera var. Sinema kalitesinde. Bu bahsettiğimiz kameraların 40-50 bin dolarlık kameralar kullanılan lensler, 40-50 bin dolarlık lensler baktığınız zaman adamlar yerde işte 100 bin dolarlık ekipmanla işte kamera lens kombinasyonu iş çekiyorlar görüntü harika görüntüler var her, fark, her lensin farklı bir karakteri var vesaire şimdi tabi senin görüntünü de bununla eşleştirmek istiyor aynı yere koymak istiyor bu talepler temel olarak bundan geliyor şimdi geldiğimiz noktada nasıl bu işi biraz black magic değiştirdi Blackmagic paketler özellikle bu işler çok değişti çünkü ufak kamerayla işte 12 bit görüntü alıp, RAW alıp, istediğiniz şekilde iyi farklı kamerayla eşleştirebiliyorsunuz. Ne oldu? E, Blackmagic e, e, 4K'yı ve Blackmagic Pocket'ı Mad Max filminde crash cam dedikleri çarpışma anları işte lastiğin arasına koy, üstünden geç gibi sahnelerde çok kullandılar ve sektörün algısı böyle ufak tefek yapımlarla çok değişti. DiCaprio'nun film boyu süründüğü film şey evet. Revenant'ı galiba. Evet, evet. Orada da mesela çok ciddi, ya yani orada Alex 65 kullanıldı ama bazı planlarda işte 5, 5D Mark 3 geniş açılarla birkaç iş yapılmıştı mesela. Şimdi bunlar olunca tabii ne yapıyorlar yönetmenler? Ha Revenant'da bu kullanmış, tamam biz de bunu yapabiliriz gibi yaklaşıyorlar.
1: <gülüyor> Rüştünü ispat ediyor ürünler.
3: Evet. Aynı öyle. Tabii yurt biraz daha şeyler böyle hep bizden biliyorsunuz her alanda bir iki adım öndeler. Ee, bütçesel sebeplerden dolayı. Gelinen noktada ne oldu? DJI e, Inspire 2 X7 kamerasıyla özelinde konuşayım. Şöyle özel Eskiden mesela biz ne kullanıyorduk? GH4, 5D Mark 3, A7S, AYDS, A7S 2 çıktı. Bunları kullandık. Bunun üstünde daha iyi kamerası zaman ne yapıyorsunuz? Alexa Mini, işte o dönem Red Dragon vardı. Bunlar 20-30 bin dolarlık kameralar, diğer tarafta 2000 dolarlık işte Panasonic GH4, GH3ler, bunlar vardı. Ee, onun da altında Phantomlar. Şu an Gelinen noktada bu GH4, işte yeni olarak baktığı GH5, AYD2'ler, orta segmentin hepsi bitti. Sebebi şu, çünkü X7 dediğimiz Zenmuse X7, DJ'in e, sinema endüstrisi çıkarttığı kamera, hepsinden daha iyi. Görüntü kalitesi olarak. Video görüntü kalitesi olarak. Hem RAW çekiyor evet. e, hem 12 bit e, işte 23-967 kare kullandığın zaman 14 bit'e çıkabiliyor ve yerdeki diğer kameralar çok iyi eşleyebiliyorsun. E, çok iyi hale geldi. Ama tabii fotoğraf konusunda tabii ki halen bir işte e, Next 5 aldığın zaman Next 5'in bile yani çok eski bir örnek veriyorum. Çünkü ilk işe başladığında Next 5'le çekmeye başlamıştık. Sonra bundan herhalde her sene bir nesil desen 8 nesil önceki kamerası hala <gülüyor> daha iyi fotoğraf çekiyor bu kameralardan. Evet, doğru. Ama video biraz daha farklı. Peki. Doğru. Video tabi
1: hadi... şu anda şey hani cimcimli olan sektör asıl hani evet. gelişen şey yapan sektör olduğu için belki birazcık arge oraya yönlendiriliyor. Murat ben sözünü kestim bir şey söylüyordum.
0: Şimdi DJI'nin drone tarafındaki üstünlüğü hani sürpriz değildir de adamlar kamerada nasıl bu kadar? Ne oldu da bunlar böyle fırladı gitti diğerlerini solladılar?
3: Ya biraz tabii parayla da know-how'u da iyileştiriyorsun. Hı. Bunlar geçtiğimiz sene haser buladın da ne aldılar galiba. Ooo e, daha, daha daha ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> dama, dama, dama, dama, yani bir... Damarın dibi. <gülüyor> evet. Dolayısıyla yani resim işleme konusunda fena değiller şu an. İyi diyelim yani. Hmm. yani artık şöyle ya bunu kullanıyorsunuz x7 diyelim ya da artık daha iyi bir şey isterseniz e, red kamera ya da Alexa mini gibi bir kamera kullanmanız gerekiyor
0: Bak, bir izleyici şey demiş Özkan en son TeknoSeyr'de yayın yaparken dolar 2 liraydı <gülüyor> <gülüyor> evet. e, e, Şimdi
1: hayatın gerçeği
0: Şimdi o, evet ben onu soracağım. DJI böyle hani e, bu kadar büyüdü, etti, herkes kullanıyor. Türkiye'de de böyle adam gibi temsil ediliyor mu? Marka olarak var mı? Ben hiç bilmiyorum.
3: Ya işte çıkıp ya işte bizim distribütörümüz, biz DJI'nin distribütörüz diyen 10 tane firma var.
0: Öyle. Ha.
1: Öyle işte ben de onu çözemiyorum.
3: Ama e, yetkili bir şey olarak yok. DJI Türkiye'deki bir şahıs temsil eden yani bir resmi bir DJI. Bir tuşuna bağlanan bizim kadarıyla yok. Hmm.
0: E peki o, o zaman, zaman bizim, ne yapıyorsunuz?
3: Heh. Ya şimdi drone bunu bozulursa çarpmışsın Kırmışsın demektir <gülüyor> <O yüzden. gülüyor> Genelde çöp oluyor ee, Ama tabi tamir durumları olduğu zaman da ne yapıyorsun Türkiye'de artık tamir ediliyor Bunların yedek parçaları var He. Bunu biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz Çoğu zaman ee, Ama kritik bir değişim olduğu zaman Mesela bazen Onların da mesela sensörleri var işlemcileri var, imuları var. Bunlar arıza verebiliyor ee, Bunları Çin'e gönderiyorsun İne gönderiyorsun ama gönderdik mal gelirken gümrükte takılıyor, yeni mal almış gibi de ona gümrük vergisi veriyorsun. Evet,
1: öyle bir şey var. Öyle sorunlar öyle bir şey var evet. e, maalesef. E, zormuş. Peki Özkan bir de hani e, benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi SkyPro ismiyle misin işte havadan çekiyor falan ama SkyPro'nun bir de yer tarafı var. Bir araç üzerinden hidrolik bir kol galiba evet. var hani o tahmin ediyorum ki çok daha ağır kameraları kullanıyor onun esprisine hikayesine
3: e, Levent abi daha sonra belki Murat açıklamalara şey yapar e, ben birkaç link gönderirim hani bu cihazlar nasıl kullanıyor diyor ya şöyle sektör e, insansız araçları yaptığımız sektör biz o kadar çok daraldı ki ufaldı ufaldı ufaldı ufaldı ya biz bir dönem artık piyasanın neredeyse tamamını e, tekel Konumundaydık aslında Skype olarak reklam sektöründe. Ama tamam. şu an artık tabii görüntü yönetmenlerin de kendi durumu var. Ya diyor boşver de Skype, Özkan'ı da çağırıyorsun? Boşver, para var ona? Ben, ben çekerim. Ben <gülüyor> çekerim, hallederiz diyor. <gülüyor> e bu noktaya geldi biraz. Tamam. Ee, öyle olunca biz kendimizi alternatif olarak ne yapabiliriz de bulduk biraz. Yani biz ne yaparsak biraz daha hani iş yapabiliriz ya da işte e, oradaki tecrübemizi diğer taraflarda kullanabiliriz. Bu sektör e, biraz eski bir sektör, sinema sektörü özelinde konuşayım. Evet neden? halen işte e, kullanılan teknikler, ışıklar ekipmanlar, 20 yıllık ekipmanlar 10 yıllık ekipmanlar e, yeniliğe gadget dediğimiz teknolojik böyle ayar yapmanı gerektiren bu gimbal tarzı şeyler vardı artık hani Zion'un var işte koşuyorsun vesaire falan mesela bunu git setin ortasına bırak Sanki bomba bırakmışsın gibi herkes kaşar gider etrafa. <gülüyor> Kimse anlamaz onu ayarı yapmaktan. <gülüyor> Şimdi bu tür çeşit cihazlar da işte buna röşim dönüyor. Arabanın üstüne tepesine takıyorsun. Tamam. Ee, dinamik araba sahneleri, araba takip sahneleri çekerken çok kullanıyorsunuz bunu. Biz bunu en çok nerede görüyoruz? Hani e, film olarak örnek vereyim. The Burn serisinde e, Matt Damon'un oynadığı. Onu tamam. da çok görüyoruz. İşte motorla kaçar, arabayla takip eder falan o tür sahnelerde. Pestler şey, Püriş'e çok
1: kullanılır. Şey olur ya, Avrupa'da geçen aksiyon filmi.
3: Evet, <gülüyor> onlar da, Mission Impossible <gülüyor> serisinde mesela. Ha,
1: Fransa'da Peugeot'la takip, hep evet. klasiktir. Onlar da evet, senin söylediğin gibi dinamik kamera şeyler çok olur. Demek ki onlar öyle bir kolla e, evet. şey oluyor, görüntüleniyor.
3: Evet, tabii bu arada abi, bu Fransa dedim, taksi filmi, bu araba sahne evet. falan. Evet. Bu arada neden Fransa'da çekiliyor biliyor musunuz? Yani biz bu işi Fransa'da yapalım diye değil bu işi en yapanlar bir Fransız ekip var. Onlar olduğu için. Onlarla çalışma Hı. fırsatım oldu benim İzmir'de. Bir iş reklam için. Ee, yani gerçekten inanılmaz iyiler. Böyle bir şey olamaz. Ee, belki bir link atarız. O sahneler nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor bir izleyiciler e, görür onu. Ee, Fransız'da çekilme sebebi aslında orada bu işi yapan çok iyi ekiplerin olmasından. Hı. Yetişmiş bir demek ki şey evet. var. Bir o iş gücü var.
1: Güzel. Evet. E, biz de olacağız. <gülüyor> Biz de olacağız. Ben bir gün... O şey için hani <gülüyor> trafiğe kapalı alan falan mı gerekiyor? Onu, o yerden çekim için onun da bir yasal şey var mı? Mevzuatı var mı? Türkiye'de Ama hani herhalde kendini e, Mecidiyeköy trafiğine atamıyorsun herhalde arabayla.
3: Atamıyorsun. atamıyorsun. Ne oluyor? Yani iznin oluyor. Ee, nerede izin alabiliyorsun? Mesela bir tane tünelde çekmek istiyorsun. Belki tünelde bir sahnen var. Şimdi tabii ki artık Türkiye'nin herhangi bir yerinde ee, bir tünelde çekim yapman mümkün değil. Çünkü trafik var her yerde artık. İnanılmaz Tabii. bir araba yoğunluğu var. Ne yapıyorsun? Kullanılmayan bir tünel bulman gerekiyor. Bu üçüncü çevre yolu yapılırken, üçüncü köprü yapılırken onun tamamlanmayan bölgelerinde mesela e, halen tamamlanmamış yani bitmiş ışıklandırma olan ama yolu açılmamış tüneller var. Mesela oradan izin alabiliyorsun özel yerlerden. <gülüyor> Ama matlakta ben çekim yapayım dersen yapamazsın. Ne oluyor bu tür şeylerde? Şehir içi çekimlerinde, İstanbul'da, İzmir'de gibi yerlerde genelde pazar günü sabahın köründe altıda hmm. tatil gün olduğu için plazalara kimse gitmez, yolları kimse çıkmaz. O tür işler pazar sabah e,
1: yapılıyor. Anladım. <gülüyor> i̇yiymiş, iyiymiş. iyiymiş, iyiymiş. Yurtdışında şöyle bir
3: şey var. Yani bu. E, <gülüyor> Amerika'da, Kanada'da işte film endüstrisinin e, ilerlemiş olduğu işte İngiltere, Almanya gibi yerlerde blok olarak kapatabilirsin sokağı. Hmm. Yapabiliyorsun onu. E, ama abi İstanbul'da kapatsan dayak yersin.
1: Tabii, tabii, ee, tabii. tabii. Var. Şey var mesela benim e, geçenlerde gördüm de ilginç gelmişti. Bir şey var, bir Alman dizisi var. Kobra takibi mi ne? Hatta <gülüyor> evet. Türk bir oynayanlardan, başrollerden birisi Türk. Onlar da tabi bilmem kaç yıllık dizi olduğu için onlar kendilerine yol yapmışlar. Bir kilometre mi bir buçuk kilometre mi o otoban yapmışlar. Çünkü hani devamlı otobanda takla atıyor makla atıyor bir şey hep bir araba şeyi dizisi. Kendilerine öyle bir kilometre iki kilometre normal Alman otobanı genişliğinde şeyinde yol yaptırmışlar. Orada çekiyorlarmış. Ama çünkü tabi bir kerelik bir iş değil hani 7 sezon mu 8, 8 ala mı oynuyor artık 10 sezon mu bilmiyorum. Öyle çözüm bulu, kendi yollarını yapıp çözüm bulmuşlar. Tabii bütçe meselesi, işin büyüklüğüyle alakalı bir şey.
3: Evet, Yani Türkiye bu alanda aslında büyük potansiyele sahip. Sebebi de şu coğrafya yapısından dolayı. Yani bugün özellikle Akdeniz bölgesi, Antalya bölgesi, deniz istersen var, ormanlık alan istesem var, kışlık kış, kar çekeyim desen yine var. E, çöl istesem ben arkasında Kayseri'ye, Konya'ya gidip bu tür alanlar ya da Patara plajında çöl planları eski e, Türk filmlerinde de kullanılan Patara plajını kullanabiliyorsun. E, evet. Türkiye aslında çok zengin bu konuda. E, uzay,
1: çok... uz- uz- uzay gerekirse Kapadokya'da çekiyorsun. Aynen öyle. Başka gezegen gerekirse.
3: <gülüyor> Aynen öyle. Tehlikeli patika yol lazım diyorsun. Er- Erzincan Kemaliye'ye gidiyorsun. E, yayla lazım diyorsun. Karadeniz Emir amade. Yani imkan çok fazla, potansiyel çok büyük. Türkiye'de. Fakat Türkiye'deki problem bizim e, biraz e, istikrarsız oluşumuz. Şu an yüksek kurlarla beraber Türkiye yabancı yapımcı için cennet konumunda. Değil mi? İnanılmaz <gülüyor> iş yapıyorlar. Tabi e, tabii yapımcılar biraz burada çakallık yapıp e, şey yapmıyorlar. Hani kendi çalışanlarını kollamıyorlar. Türkiye'deki kazandığı paranın yurt dışına da benzer şekilde gösteriyor. O yüzden yabancı yapımcı için Türkiye bir cennet. Bak doğru zaman. <gülüyor> ya umarım yani düzelir. Ya yani ben kendim evet. için değil ama sektör açısından yani Türkiye'nin önemli bir şey kapısı olabilir. Film film turizmi, film endüstri çok büyük. Mesela Fas'a baktığınız zaman bugün Homeland, e, birçok e, savaş temalı film hepsi Fas'ta çekiliyor.
1: Doğru. doğru.
3: E, yani sadece coğrafi olarak da değil. E, İmkan sunulduğu için. Türkiye mesela işte birkaç sene evvel, iki sene evvel Star Wars'ın son e, bölümünü e, kaçırdı, kılpayı. payı. Hmm. E, Ürd- Ürdün'le çekildi. Ki Türkiye'de çok çalışmalar yapıldı, mekanlar belirlendi, her şey yapıldı. Ki biliyorsunuz Türkiye aslında geçmişe gittiğinizde birçok e, Hollywood filmine ev sahibi yapmış durumda. James Bond serisine yaptı. Doğru. E, bir tane daha film vardı. İran Devrimi'ni anlatan. O yapıldı. Taken burada çekildi. The Ottoman Lieutenant yine burada çekildi. Baktınız zaman çok film var aslında Türkiye'de çekilen. Geçen sene bir yapım geldi. The Lost Planet diye. O da herhalde bir iki seneye şey yapılacak. Vizyona girecek. Aslında sektör büyük. Yabancı zibirlerin içinde iş imkanları da çok bu sektörde. Kafası çalışan, özellikle işte sinema, televizyon okuyan, ee, buradan mezun olan arkadaşlar yabancı dil konusunda kendini ilerletirse sektörün her alanında çok ciddi iş var. Özellikle teknik alanda e, ciddi iş imkanları olduğunu görüyorum.
1: Ya aslında bak Özkan orada şimdi sen anlatırken şeyi düşündüm. Şimdi mesela bizde sen de tanıyorsun işte Üstadımız Niyazi Bey, Niyazi Saral. O da mesela yabancı dil öğreneceksiniz der. Hani bunun der kaçarı yok. Öğreneceksiniz. Bak şimdi mesela bizim tabii Niyazi Bey'le yaptığımız sohbetler şeyler teknoloji, bilgisayar, internet hep e, düzleminde. Ama başka bir sektöre gidiyorsun orada da yabancı dilin gerektiği. Aslında hani adını da koyalım İngilizce. Yabancı evet. dil diye Sanskrit öğrendim <gülüyor> iş iş bulamıyorum evet. değil mi? İngilizce bunun şeyi bu. Yani orada şeyi görmek gerekiyor ya bu İngilizce öğrenilecek. Buna muhalefet etmeye gerek yok. Çünkü bir de biliyorsun bunun muhalefeti var gerçekten de. Buna muhalefet etmeye gerek yok. Bu bir araç. Hani buna muhalefet etmek tornavideye muhalefet, muhalefet etmek gibi bir şey. Bu senin bir aracın. Tutup da İngilizce öğrenince İngiliz ol, olmuyorsun. Olman gerekmiyor. Evet. O yüzden buna hiç muhalefet etmeden paşa paşa bu İngilizce öğrenilecek. Bu senin araç kutundaki araçlardan biri olacak. Bunu genç arkadaşların kabul etmesi ve ciddiye alması lazım. Hangi sektöre gitseler? Eminim ki şimdi bir Doktor bir arkadaşla, tıp tarafından bir arkadaşla sohbet etsek o da belki benzer şeyler diyecekti. Yani yurt dışından literatür takip etmek lazım falan diyecekti. Mesele yine İngilizceye dönüp dayanacaktı. O yüzden arkadaşlar hani ayak diremeyin. Bu bir araç sizin için. Bunu öğreneceksiniz.
0: <gülüyor>
1: ee, Öğrenme avantajı Yabancı dil bile sana. değil.
0: Yabancı dil bile değil. Araç. Yani artık bugün araç yabancı dil biliyorum dil. diyen adam minimum iki dil biliyor. Hani o, yani İngilizce'nin yanında başka bir şey daha koymuş Çünkü İngilizce araç. Yani, yabancı dil yani, de adam bir, ekstra. Yani, adam Rusça <gülüyor> biliyor mesela.
1: Evet, bu bir araç. Buna sahip olmanız lazım artık günümüzün şartlarında. hani yok işte yok Google Translate falan geçin onları. Bu bu şey sizin cebinizde bu alet olacak. Hmm. O yüzden hani diren, direnmeyin,
0: teslim olun. <gülüyor>
1: evet, aynı kendi, öyle. kendi kendi menfaatinize, kendi yararınıza.
0: Ben bir yurt dışında bir yere gidiyordum yine bir fuarı bir, bir baktım arkamda Skyport ekibi <gülüyor> havaalanında bekli <gülüyor> kuyrukdayız. Nereye dedim? Moaristan demişlerdi o zaman. Polis, <gülüyor> evet. Ne, sizin yani bir de dış çekim maceralarınız var değil mi? Sırf Türkiye'de yapmıyorsunuz. Yani şöyle Murat 2014-2015'e kadar
3: tabii biz işte yurt dışına da çok fazla gidiyorduk. Çünkü ekipmanlar dünyada da yapın, bulunan şeyler olmadığı için e, çok az e, <gülüyor> ekip vardı bu işleri yapan. E, Moğolistan'a e, Çağrı ve Mert vardı bizim ekipten onlar gibi evet. işlerdi. Ee, Çağrı biliyorsunuz bir dönem de de çalışmıştı. Evet, evet, evet, evet. Sonra Romanya'ya gittik. E, Yine Hollanda'da bir işimiz oldu. E, Bulgaristan tarafında bir işimiz olmuştu. Yani ama artık tabii ki bu işler olmuyor. Neden? Artık her ülkenin kendi bir şeyi var. E, yasası, yaptırımı, lisans gereksinim var. Türkiye'ye yabancılar gelemiyor. Biz de artık yabancı olarak tabii Avrupa'da bir şey yapamıyoruz orada ülkenin lisansını almamız gerekiyor oralarda kurallar hmm. biraz daha katı ee, ama daha turi- kolay
1: turizmi belki Özkan hani o arada mesela bir e, neydi Team Team Black Sheep miydi çok evet. ilginç Kapadokya falan videoları vardı onlar şimdi 2020'de çekemezler mi ya da Çeki- çok uzun
3: çekiyorlar. çekiyorlar yani daha bu sene geçen sene sonbaharda bir şeyler çektiler çekiyorlar ama ee,
1: yasal mı yasal dışı mı çekiyorlar hani? Yani normalde yasal değil baktığımızda.
3: Ne oluyor? oluyor? Ama <gülüyor> şey şu ki kız,
1: gerçekleşiyor olay zaten.
3: <gülüyor> <gülüyor> ee, talimat şunu diyor diyor ki Türkiye'den bir tane e, pilotun da diyor orada olması lazım diyor lisans. Şey, yani şey iş, iş, iş, evet işlemlerin onun üzerinden yapacaksın ve orada da o kişi bulunması gerekiyor diyor talimat.
1: Anladım. O şekilde yapılıyor.
3: Ee, ama normalde e, mesela e, Türkiye'yi gösteren bir video vardı e, balonların üzerinden altından geçen vesaire. Evet, yani evet. Normalde bu tür şeyler aslında e, tabii ki yasak ama orada kullanılan cihazlar FPV dediğimiz bizim yaklaşık şu büyüklükte cihazlar. Ve bunların işte tamam. e, pervanenin etrafına e, 3D printerla e, koruyucu takıyorsunuz. Ne oluyor bu sefer siz e, balonu çarpsanız ve balonu denme imkanınız yok tehlike evet. şeyi bayağı minimuma düşüyor. Onlarla çekimler yaptılar, yapılıyor. O da yükselen trend FPV son dönemde.
1: Yani de şey gibi uçuş simülasyonu gibi aracın içinden evet. görüyorsun. Evet. Ee, o benim ilgimi çeken bir şey Özkan. Çünkü hani ben işte havacılık meraklısı birisi olarak tabii ki uzaktan kumandalı uçaklar hani RC Bizim canın uğraştığı konular elbette ki ilgimi çekti bir dönem ama şimdi orada sen duruyorsun uçak uçuyor uzaklara gidiyor bir de benim de tabii çocukluğumdan beri görmeyle aram çok iyi olmadığı için ben ona evet. ısınamadım çok şey de anlayamadım çünkü genelde hani şey bir süre sonra uçak çünkü leblebi kadar kalıyor gökyüzünde hani ben ondan bir şey sarmadı beni takipte etmedim hani bulaşmadığım nadir hobiden birisidir. Şimdi FPV ile birlikte ya içindesin hani bambaşka bir şey. Öyle aşağıdan uçağa bakmıyorsun hani bakıyorsun tabii ama uçak ne görüyor onu görüyorsun. Ve hani uçuş simülasyonunun şeyi gibi şimdiki gibi yok abi 60 FPS alıyor muyum almıyor muyum düşünmüyorsun. Gerçekten şey, gel, ne görüyorsan o şey çözünürlük <gülüyor> tam. Ee, o yüzden hani e, ya acaba diye bir merak doğdu bende yeniden. hani o e, RC uçan araçlarda yeni bir dönem gibi. Yeni bir kapı gibi. Bilmiyorum evet, evet, ama
3: orada, şey orada neler başladı biraz e, FPV furyası. Biraz işte tabi e, eskiden senin dediğin gibi cızırtılı bir görüntü alıyorduk biz. De. Cızırtılı evet. görüntüyle de bir şey yani gözüne taksan cızırtılı görüntüyle bir, çok bir şey yol kat edemiyorsun. O biraz mesafeler arttı. Daha az cızırtılı görüntüler gelmeye başladı. Son dönemde daha kaliteli görüntü aktaran e, aktarıcılar ortaya çıktı. Daha böyle içinde gibisin. Ama Levent abi şöyle bir şey var. Onu yani şimdi yapmak için ilk başta bir arazi, tarla, bir, bir yer lazım öğrenmek evet, için. Şimdi İstanbul'da Suadiye'desin nereye gideceksin? Değil mi? Ee, e, de <gülüyor> Çok zor. Tabii. Yani tabi, büyüçek ve çatalca tarafına gideceksin bir tarlaya falan ancak oralarda tabii, tabii.
1: araç için... lazım çünkü elinde o araçla gereçle otobüse şey minibüse binemezsin e, bir kendi evet. aracın lazım. Yine olay büyüyor tefer teferruatlanıyor. Evet. Ee, FPV'de şey var bende bir şöyle el kadar bir şey var o da FPV ama real time değil tabi kendi çekiyor sonra bakıyorsun üzerindeki micro SD karta kaydediyor. Ee, hani o Uçuş simülasyonu t- tadını vermiyor tabii ki ama e, galiba şey bir teknoloji. Hani çok yayılacak, e, çok e, standart haline hani her şeyde o özellik olacak gibi. Peki ben sana şunu da sormak isterim Özkan. Hani çekim, görüntüleme dışında e, var mı? Çünkü biz yine bu işler ilk başlarken siz bir boğazın üzerinden pizza uçurmuştunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ee, hani kamera dışında ne taşıyorsunuz? Ne gibi
3: uygulamalar var? <gülüyor> ya bu taşımacılık olayı fiyasko. Tabii ben onu ilk başta belirteyim. Yani e, işte Amazon Prime mesela bunu denemeye çalışıyor vesaire. Şimdi bir kere şundan bahsetmek lazım. Bu çok kanatlı sistemler e, drone, multirotor dediğimiz e, minimum dört kanatlı güvenilir değiller. Ayrı yapısı yok. Şimdi bu e, Sabit kanat uçak uçarken motoruna bir şey olsa süzülerek bir yere inersin. Evet. Helikoptere bir şey olsa ters rotasyonda bir türlü e, paçayı kurtarırsın. Fakat dronlarda evet çuval gibi aşağı düşüyorsun şeyleri dronlarda evet. multirotor teknesi. Bir kere bu teknolojinin bence e, ben şey görmüyorum yani güvenli bulmuyorum. Ve şu anda mesela inanılmaz yatırımlar var, inanılmaz e, şeyler alınıyor e, büyük zengin insanlar yatırım yapıyorlar. Multirotorlarla, dronlarla, insan taşımacılığı açısından. Evet, çoğunda bir paraşüt e, fırlatma sistemi vesaire var. Fakat paraşüt gibi sistemler alçak irtifadan uçarken kullanılabilir şeyler değil. Siz ne oluyor Doğru. bir şeyler hop derken zaten çakıldın gitti. Doğru. Yani sen e, 3000 fit, 4000 fitte bir şey uçacaksın ki e, drone teknolojisi zaman. evet, sana zaman kazandırsın bir 20-30 saniye, saniye sen o paraşüt aç sen drone ile beraber yere yavaş yavaş in. Doğru, ee, doğru, doğru. Dolayısıyla benim ilk başta yani bu işin içinden gelen birisi olarak çok oturtamadığım şey güvenlik kısmı. Doğru. Biz alçak irtifadan şimdi tamam ins, artık hava taksi diyoruz. Hava taksi olacak ama şimdi ben Beylikdüzü'nden e, Mecidiköy'e giderken bir 3000 fite çıkıp öyle mi gideceğim? Öyle olmayacak. E5'in üzerinde 50 metrede uçacağız gideceğiz. Tabii ki, tabii ee, ki. Bir şey olsa gitti. Yani bu bir, bir kazaya bakacak iş. Doğru,
1: doğru. Doğru. O zaman peki hani biliyorsun bir de şey var. Posta ya da işte eşya taşıma hayali var. Posta işini, kargo işini, kurye işini yapma
3: hayali var. Ama herhalde zaman var daha. Çok zaman var. Yani bunun tabii çok şeyi var. Neden? Olabilirinin yanında neden olmayacağı bence daha fazla bir Excel tablosu yaptığınızda hani olur yazarsın, olmaz yazarsın ama mesela bu tür teknik olmaz tarafı olurun 10 katı e, diye düşünüyorum. Sebebi şu yani bir kere kargo taşımak için taşıyacağız cihaz büyük olmak zorunda. Büyük cihaz evet. dediğinizin pervanesi büyük olmak zorunda. Bir de bu uzak mesafe taşımak istiyorsanız verimli motor kullanmanız lazım. Daha düşük akım çeken, daha yavaş dönen motor kullanmanız Doğru. lazım. Daha yavaş dönen motor demek daha büyük pervane demek yani bugün 30 inç pervane dediğimiz yaklaşık 75 santim pervane şimdi ben kolumu açtım da yaklaşık şöyle bir şey olacak 75 bir pervanesinin bunu altına yük takıp uçurup bir yere indirip güvenli bir şekilde ee, kargoyu bırakıp dönmeniz çok zor e, bana güvenleri gelmiyor yani Mecidiyeköy'de Suadiye'de nereye bırakacaksınız bu kargoyu yani, tabii, tabii. Ha, şey, şey, yani. Evet.
1: hani şimdi ben bir apartman dairesindeyim hani nereye bırakacaksın çatıya mı bırakacaksın öyle bir şans yok ama evet. hani şey herhalde daha olabilir Özkan şimdi hani benim benim istediğim efendim USB kablosunu o şekilde getirmenin bir anlamı yok şey yok ama işte Alaska'da Bilmem ne köyünde adama ilaç lazım hasta ölüyor evet. belki hani kırlık yerde şeyde daha olası hani oraya ilacı götürür falan yapar ama evet zaten hani şehir içinde bunun çok bir anlamı da yok evet. şeyin e, yerden denenmiş kanıtlanmış yöntemlerle <gülüyor> devam evet. etmek.
3: Yani, abi dediğin gibi yani kullanım alanı aslında taşımacılık değil yani taşımacılık evet ama senin faydalı yük taşıman lazım dediğin evet. gibi ilaç, ilaç ulaştırma arama kurtarma çalışmaları e, afetlerden sonra e, depremsel bir afetlerden sonra tahribatı görme yardım ulaşma e, termal kamera takarak e, nerede insan var, nerede yok, nerede yardıma muhtaç insan bunları görebilirsin, şey yapabilirsin yani bu tür kullanım alanları İHA'ların daha geniş ve çok kullanılıyor hakikaten bu alanda. Türkiye'de çok e, aktif kullanılmasa da bu alanlarda daha faydalı cihazlar. Çünkü senin e, gittin, arabanın tepesinden kaldırdın e, bir yere gitti, ilaç bıraktın Erzak bıraktın, yardım bıraktın. Ya sen tepeden bir kilo e, ilaç şeyini bıraksan e, tabii. yere düşse ne olur? Bir şey olmaz yani baktığınız tabi Tabii, zaman. tabii, tabii.
1: Çok ee, e, şey bir şey. Hani bir de hani e, şimdi insanlara kargolarını dağıtmak. Orada hani her çeşit insana gideceksin falan. Ama orada bir profesyonel belki yani karşıda da sağlık profesyoneli drone'u bekleyecek, ilacı bekleyecek hani o da nasıl o paketi çıkaracağını falan bir öğrenmiş olursa daha olası hani sonuca varma olasılığı daha fazla oluyor. Benim Amazon'dan evet. gelecek oyuncak paketimdense daha olası oluyor. Herhalde daha hani denemeler falan vardır da hani düzenli bir şey kullanım herhalde yoktur.
3: Evet yani ben daha çok hala şeyde askeri alanda çok giriyoruz. Şimdi orada VTOL denen vertical takeoff ama sabit kanatlı cihazlar, yani uçak tipinde tamam. ama dikey olarak kalkan, pis gerektirmeyen kalkışta ve işte Cihazlar daha endüstriyel kullanlara daha popüler olacak. O zaman yatırım daha çok yapılacak. Ee, bu hem büyük cihazlarda e, hem de ufak cihazlara daha, e, ufak yük taşıma alanlarına daha faydalı olacaklar. Ben işte insan taşımacılığında da aslında onu görüyorum yani... Eğer öyle bir şey olacaksa da daha dikey kalkıp ama havada uçak gibi süzden onun aerodinamik yapısı sahip bir cihaz lazım. Evet. Ama o da tabii uygun değil. Yani çünkü hızlı manevra yapamazsın. Karşıdan başka bir cihaz daha geldi sağ mı sol mu derken <gülüyor> e, kazalar kaçınılmaz. Orada ama dikey kalkış, iniş yapan cihazlar daha konuşlu olacak. Halen sektör olarak baktığımızda askeri alan kullanımı daha
1: yoğun. Doğru. Türkiye'de o, o, çok bayağı şey.
3: Doğru. Tarım Olur. alanında ilaçlama e, için çok kullanılıyor. Biz Türkiye'deki bir ilaç, e, izrahi ilaç yapan bir ile bu konuda bir çalışma e, yaptık, bir proje geliştirdik. Şimdi tabii doğru sensörü kullandığınız zaman sizin diyelim ki 500 dönümlük bir e, bağınız var, üzüm bağınız var. Şimdi bunun e, hangi alanının verimli, nerede çıkan mahsul olmuş, ben gübrelemeyi doğru mu yaptım, Sulama doğru mu? Su biringisi var mı? Kuru toprak nerede? Bu bilgilerin hepsini çıkartabiliyorsun. Özel termal kamerayla mesela. Çok ne oluyor? Iyi. Diyorsun ki ya şu, tarlanın şu tarafında e, ben fazla gübre kullanmışım. Çok iyi. Çünkü nasıl ölçülüyor bu? E, farklı dalga boyunu aşağı gönderen e, kameralar var. Multispektral kameralar. Yeşil, mavi, kırmızı. E, farklı e, kanalları... E, ...renk kanallarını aşağı gönderiyor. Yapraklar, bitkiler... ...sağlıklılık durumuna göre... ...o gelen ışınların... ...bir kısmını, bir kısmını yansıtmıyor. Bu sensör onu algılayarak... ...senin hmm. aslında bitkisel tarımsal alanındaki... ...verimliliğini, sağlığını ölçebiliyor. Böceklenmeyi ölçebiliyor. Sen daha gözünle baktığında görmediğin... ...böceklenmeyi... E, ...aslında e, multispektral sensörlerle görebiliyorsun. Ve böylece Çok ne oluyor? Iyi. Çok iyi. Parlana tamamen o hastalık yayılmadan sen önden onu görerek, bölgesel ilaçlama yaparak hem daha doğayı kirletmeden, hem daha doğal bir şey alıyorsun, hem de maliyeti düşürmüş oluyorsun. Doğru, Ama şimdi doğru. Bu, şimdi kağıt üzerinde süper bir olay. Ama şimdi gel gör bunu bir anlat. Hadi bakalım bu işi yapalım tabii diye. Ki. Tabii, ee, ki, tabii ki.
1: Zaman alacaktır. Mutlaka zaman alacaktır. Bu işi
3: genelde insan ben yapayım istiyor. Evet. Bu işi ben çözeyim istiyor. Fakat işin endüstriyel tarafına girdiğiniz zaman işte multispektral sensör, termal sensör Rakamlar 30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlık rakamlara çıkıyor birden aniden. Tabii ki. Bu arada
1: tabii ki hani... tabi,
3: sen aldığın zaman abi iş yetmiyor. Çünkü datayı analiz etmen lazım. Sana böyle yeşil kırmızı bir harita veriliyor. Şimdi doğru. Burada neye bakacağını bilmen lazım.
1: Doğru, doğru, doğru, doğru. Ama hani ya sonuçta bunu bir hizmet olarak almak gerekiyor profesyonellerden. Dolayısıyla Aslında, hani evet. ben ha, cihazı aldım ben de yapıyorum demek mümkün değil. Bunu bir hizmet olarak almak lazım bir yandan şey çok güzel hani evet olmayan şeyler bugün bir, bugün sıradan bir çiftçit kendi tarlasını hiçbir zaman havadan görmüyordur adamcağız <gülüyor> aşağıdan görebiliyordur hani onun bir yukarıdan görebilmesi bile bir değişikliktir bir, bir, bir kapı açacak bir şeydir bir de hani böyle farklı dalga boylarında falan işte farklılıkları görebilmek Şimdi havadan çekimde şey biliyorsun bulunan e, arkeolojik eserler var, maden var e, Tabii. yukarıdan görüntülenerek bulunan. E, ya bir güzel e, yüzyıllardan sonra ayağımız yerden kesildi bir anlamda. Gözümüz daha çok yükseldi ama olsun. E, herhalde daha etkilerini e, göreceğiz çünkü daha çok yeni görüyorum ben. E, bu devrimin başındayız gibi.
3: Yani kesinlikle öyle. Ben biraz tabii şey heyecanlandırıyor. Artık ufak cihazların ortaya koyduğu görüntü teknolojisi. Son iki senedeki çıkışa baktığımız zaman... ...iki sene sonra gördüğümde biraz duduk, dudak uçuklatıyor açıkçası. Çünkü evet, kullanım evet. rahatlıyor artık. E, e, tabii güvenirlik olarak da artık daha iyi cihazlar baktığımız zaman. Doğru. Kırmızı alanlar var mesela belirli. Uçamıyorsunuz artık. Şimdi gittiğiniz Doğru. zaman yeni cihaz aldınız bacının ordu. Uçamazsınız. Köprünün ordu. Uçamazsınız. Stadların ordu. Uçamıyorsun. Kalkmıyor cihaz yerine. Evet. O Onu güzel. da engellemiyorsunuz da. Bu tür şeyler de konuluyor. Teknolojiyi tabii biz nasıl daha bilime dayalı işler yaparsak o kadar daha faydalı. Yani bugün rüzgar türbülünü denetlerken çıkan en büyük maliyetler işte göbek dönerkenki rulmanın yanması. Bunun düzenli kontrol edilmesi lazım. Ama nasıl kontrol edeceksin? Çıkıp elinecek halin yok bu ısınıyor mu diye. Rüzgar türünü çalışırken termal kamerayla bakıp iyi görüp e, projesel diyeceksin kardeşim bunun rulmanında problem var bunu durdurup değiştirmeniz lazım gibi evet. e, datalar sunmak gerekiyor. Bu tarımsal alanda da öyle denetim alanında da öyle e, dolayısıyla işin sadece görüntüleme tarafı değil teknik ve analiz tarafı da aslında çok yaygın. Özellikle bu işlerde İngiltere, Amerika çok ileride çalışıyor. E, Almanya çok ileride. Türkiye'de yapılıyor mu bilmiyorum. Yapılıyorsa bile bilmiyorum. Ee, mesela Almanya'da eski yapıların hepsinin, e, Fransa'da yapılıyor bu, e, dronlarla modellemesi yapılıyor. Detaylı evet. modellemesi. Herhangi bir yangında, Notre Dame kilisesi yandığında mesela, e, bunu yeniden inşa edebilecekler. Çünkü elinde modelleri var. Evet, lazerle, evet. Şeyle taranmış. Evet. Aynen öyle. E, e, var. Tanınmış, modelleri var. Hederli Modelleri var. Türkiye'de böyle bir tarih eseri bir şey geldiğinde bizim tekrar baştan yapabilir miyiz? Emin değilim. Elimizde kayıtlar var mıdır? E,
1: çok bilmiyorum evet. açıkçası. Murat, evet. izleyenler ne diyor?
0: <gülüyor> i̇zleyenler memnunlar ya. Hala yeni gelenler olduğu için görünce şaşırıyorlar. Evet. <gülüyor> şu anda işte bin kişiye yakınız maç varmış bugün şu anda Türkiye maçı varmış kim oynuyoruz bilmiyorum
1: Neyi şanslar ee, ben sık... de bilmiyorum bu kadar ee, mı ilgisiziz
0: e, ya an... bir gün havacılık üzerine
3: genel havacılık üzerine bir sohbet yapabiliriz bu e, biliyorsun malzeme pilot oldu ben de bir TPL lisansı aldım öyle ee, öyle Bunları ee, yani konuşmak
1: yani güzel olur. olabilir <gülüyor> <gülüyor> teknoloji bayağı bir şey yaptı ee, evet Havacılığa sardı. Teknoseyden sen... ayrılan uçuyor abi. Evet evet <gülüyor> <gülüyor> galiba o lazım. Özkan peki hani sen o PPL lisansını nasıl bir süreçle alınıyor hani nereden başlıyorsun yola?
3: Ya şimdi şöyle PPL aslında alması çok kolay bir lisans. Ee, ben aldım 2015 senesinde tabi rakamsal olarak biraz 15 bin dolarcı vardı mı tabi dolar bir buçuk. 1.8 mi öyle bir şeydi baktığınız zaman. E, şu an ne seviyelerde bilmiyorum rakamları. E, bir teori eğitimi var. TPL verir. Yani Bunu veren özel kuruluşlar var. Ben İstanbul Havacılık Kulübü'nden almıştım. Türkiye'de Aha. bunu veren birçok uçuş okulu var. E, 4-5 tane sayabilirim. İlk başta bir teorik eğitimleri var. Teorik eğitimden sonra uçuş dersleri başlıyor. E, 45 saat uçmanız gerekiyor. Tamam. 45 saatlik uçuş içerisinde öğrenmeniz gereken birçok e, detay var. Nedir bunlar? E, bir kere acil iniş planlaması, acil inişler bunları yapıyorsunuz. Bunların hepsinin simülasyonunu havada e, hocayla beraber, sizin hocanızla beraber size soruyor. Şimdi diyor motorumuz yanmaya başladı. Ne yapacağız? Tamam. durum. E, işte sen motoru gazını alıyorsun. Şey yapmıyorsun ama hadi bakalım bir tarla bulalım onu inmeye çalışalım falan gibi. Tamam. Yavaş e, hızla e, irtifa kaybetmeden uçmak e, 180 derece dönüşler. irtifa kaybetmeden yine 360 derece dönüşler. E, i̇niş yaparken uzun yaklaşmayla, kısa yaklaşmayla inişler. Bunların tamam. hepsini 45 saatlik bir zaman içerisinde e, hem ders at hem de uyguluyorsunuz. Daha sonra 45 saat sonra ne oluyor? Bir kere bir yazılı sınava giriyorsunuz. Tamam. Ee, sivil havacılığın e, tarihini verdiği bir sınava giriyorsunuz. Ondan geçmeniz gerekiyor. Bir de yine sivil havacılıktan bir hoca geliyor. Onu uçuruyorsunuz iki saat boyunca. O size havada diyor ki hadi bakalım bir 180 derece irtifak kaybetmeden bir dönelim.
2: Hmm.
3: Hadi bakalım e, üçüncü flap açıkken inelim. ikinci flap açıkken inelim bir de bir de flapsız inelim. Ee, tamam. diyor mesela Bu tür sizi testi tabi tutuyor havada. Tabii bu biraz riskli aslında yani e, hep uçuş hocası uçuyorsunuz, uçuyorsunuz, uçuyorsunuz. Genelde tabi size devrediliyor 25. saatten sonra. Tamam. E, teste gelen uçuş hocaları ben biraz aslında cesaretli buluyorum. Kendileri tabi tecrübeli kontrolü her an devredebilirler ama e, genelde ne yapıyorlar? İşte havadayken ya hadi bir yavaş uçuş yapalım irtifayı kaybetmeden. E, bir Kısa inş yapalım ya da bir flapsız ya da bir üç, iki flaplı iniş yapalım gibi bir şey soruyorlar. Bir de iki teknik soru soruyorlar birkaç. Sonra geçiyorsunuz lisansız elinize geçiyor. Güzel. İlisiniz. Güzel. Burada bizim
1: Özkan'la uçuş uçu, şeyimiz var. Uçmuşluğumuz var. <gülüyor> Cessna 172 miydi? Neydi? 182 72. miydi? Ben uçurdum onları. <gülüyor> Şahin'le Şahin, ee, abi, e, Şahin, e, Şahin Ekşioğlu'yla e, Özkan'ı ben bir yanımızda tabi hocamız öyle bir 5 dakika uçmuştuk güzeldi bir deneyimdi e, biraz da oradan belki Özkan da mikrobu kapmış oldu <gülüyor> evet. e, o kadar küçük uçak hepimiz için ilk deneyimdi Özkan ben şeyi merak ederim burada şimdi benim çevremde havacılığın askeri tarafından olan e, çevrem var yakınlarım var Mesela onlar anlatırlar ki işte hani Hava Okulu'nun sınavında şeyinde fiziksel olarak çok başarılı, akademik olarak çok başarılı delikanlılar hayatında ilk defa uçağa biniyor, küçük bir uçağa biniyor ve hani kimisi ağlama krizine kapılıyor. Kimisi kitlenip kalıyor ve onlar eleniyor. Hani şey değil hani paniğe kapılıp agresif hareketler havada yapan falan her gariplik var dönüyor, her şey yaşanıyor ve eleniyor burada hani bu kursa kendi isteğiyle kaydolup falan da ya yok, olmayacak ben yapamayacağım diyen oluyor mu bırakan oluyor mu
3: oluyor ben tanıyorum birisini şimdi bizim eğitim aldığımız yer Sabiha Gökçen'di Sabiha Gökçen aktif olarak kullanılan o dönem yine çok yoğun uçuşların olduğu ben bir tabii. saat taksi kuyruğu bekledim biliyorum şimdi bunun <gülüyor> tabii iniş yaparken esas problem aslında hem kalkarken hem inerken problem var neden problem var Şimdi siz e, Cessna 152'nin uçtunuzu düşünelim. Yaklaşık 700 kiloluk, 7, maksimum 700 evet. kiloluk olan bir uçak. E, 172'de 1200 kilo, 1100 kilo yanlış hatırlamıyorsam bir uçak. Evet. E şimdi bir 737'nin arkasından kalkmak, inmek bile aslında biliyorsunuz Büyük Gölgü uçakların arkasından bile arkasından, 747'nin arkasından 737 biraz zaman bırakıp iner. Evet, evet. O e, ha, ha, havanın biraz arkasındaki tribülansın geçmesini beklerler evet.
1: Dur, durulmasını beklerler Aynen öyle, öyle. şey var kural var
3: şimdi siz uçak uçak ufak uçak uçarken her uçak sizin için gövde <gülüyor> hepsi şimdi... büyük çünkü hepsi senden büyük evet şimdi tabii bunun getirdiği bir e, Sabiha Gökçen'de uçmanın getirdiği bir problem vardı sırada dev gibi kuyruk var seni kule görevlisi araya sokuyor
2: <gülüyor>
1: e
3: şimdi sen de diyorsun ki pisin ortasına gelip işte kalkışını veriyor şimdi aslında ne demen lazım ee, ya önümden benim gördüğüm çok hoştu. İki dakika bekleyeceğim piston ortasında. Tabii. Şimdi Tabii. prosedür işim bu. Bunu uygulamak zorundasın. Tabii. Ama ne yapıyor bazı pilot adayları? Ee, bunu heyecan yapıyor. Ya ben hemen kalkmam lazım. Ee, problem yaşıyor. Şimdi kalkıştan çok iniş daha problem. Ee, i̇nişte çünkü genelde şöyle anons yapılıyor. İşte Sabiha Kökçen'in biraz daha doğu tarafında gelip rüzgar altında beklediğini bekliyorsunuz. Kule size diyor ki beklemede kalın. Siz orada bir tur atın. Ben diyor geçeceğim diyor mesela. Tamam. Anons da şöyle diyor. İşte sizin kulüp numaranızı söylüyor. İşte mesela diyen ki Tango Charlie Tango Tonga Kilo. Adalar üzerinden yaklaşan bir trafiğin var görüyor musun? Hmm. Sen de bakıyorsun adalara. Ee, genelde görüyorsun onu diyorsun ki, görüyorum. Tamam diyor. Ondan sonra da ikinci sıra olarak iniş hazırla diyorsun. Hazırla diyor kendini. Sen de kendini hazırlıyorsun. Tamam. Şimdi gelen uçağın arkasından bir pay bırakman lazım. O tamam. hava, e, kötü havaya girmemek için. Uçak çünkü kendini boşluk değilse yeterli hava şeyini kalmadığı için boşluğa düşüyor. Çakılabilirsin. Evet. Bir öğrenci pilot çok arkasından, hemen arkasından ve aynı irtifadan e, yükseklikten arkasına geçiyor ve ee, uçak yani neredeyse 90 derece diyeceğimiz kadar bir yan yatıyor. Çok zor. Ee, öğretmen pilot zor kurtarıyor uçağı. Hmm. O arkadaş mesela bırakmıştı korkudan dolayı. Çünkü çok alçak irtifada olan tehlikeli bir evet. e, durum çok oluşmuştu. Böyle güvenli, bırakanlar oluyor.
1: Güvenli kaybetti demek ki. Evet.
3: Ya tabii benim de mesela son saatimde bir olay başıma gelmişti. Şimdi 45. saati doldurmam lazım. İki gün sonra Sivil Hoca'tan hoca gelecek. Teste gireceğiz. Tamam. Ee, o gün de hava kapalı dedi ki ne yapalım? Yenişehir uçuyoruz normalde. Çorlu açık. Çorlu'ya falan çektik bu da Aralık ayı. Ee, Aralık ayında da buzlanma riski çok yüksek. Bizde de icing, işte buzlanmayı şey yapan asistan hiçbir şey yok uçaklarda. Tabii. tabii gelip de işte. E, işte gaz şey yapan, eee buzlanmayı alkol, geciğen, sprey, alkol e, sıkmıyorlar size. Tabi. Kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Bunun sensörleri var, bakıyorsunuz vesaire. Çorlu'ya giderken Karşımızda hava kütlesi vardı, geri döndük, tekrardan Sabiha Gökçen'e inmek zorunda kaldık. Tabii yedek plan olarak Sabiha Gökçen'i yazmamıştık. Çorlu'yu uçarken yedek plan olarak Hazarfen'i yazıyorsunuz. Tamam. Ama siz Hazarfen'e ulaşamadığınız için tekrar Sabiha Gökçen'e gidiyorsunuz. Sabiha Gökçen, tabii tantana yapıyor? Niye geri dönüyorsunuz falan? falan <gülüyor> Acil durum var, inmen lazım. Onay veriyorlar. Tabii benim uçuş süresi bitmedi, hala bir buçuk saat uçmam lazım. <gülüyor> Bu dönemde oldu. Yenişehir'deki hava açıldı, oraya gittik. Yenişehir'den bize anons geçtiler uçuştan uçuşun ortasında. Hemen dönmeniz lazım. Hava kötüleşiyor. Hmm. <gülüyor> e, şimdi geri dönerken e, bir baktık. Gerçekten hava çok kötü. E, hava kütlesi var. Arkaya dönüyoruz. Bursa'da kapatmış. Sabah'a gideceğimiz istikamette kapatmış. E, tehlikeli bir irtifadan uçuyoruz. 1500 1500 de uçuyoruz. E, o irtifada bir tepe var. E, Tuzla tarafında. Şimdi i̇ki ihtimal var. Ya tüm objelerin üstüne çıkıp ayafar uçacaksınız. Yani alet uçuşa geçeceksiniz. Ama ben bilmiyorum çünkü. Ben ayafar uçtum. Hoca biliyor. Ona bakacaksınız. Ya da haritadan bakıp gideceksiniz. Ya da biz risk alıp biraz daha deniz tedesine inip, kara ve denizin birleşimini takip ederek Tuzlu'ya kadar gidip sonra sonra hava açmıştı. Tabii öncesinde Sabahya'dan bir durum bilgisi almıştık. Hava durumu nasıl orada? Orası açık dediği için ona güvenerek gitmiştik. Bu tür şeyler başınıza gelebiliyor. Ama seviyorsanız tabii bunlar biraz şey... Cilvesi. Evet. Bu işin. Biraz, <gülüyor> Biraz soğuk terler atıyorsunuz ama iş bittikten sonra da çok eğlenceli hale geliyor.
1: Ve e, deneyim olarak da evet. e, yazılıyor hafızaya. Geçmiş olsun diyelim şimdiden. E, bir yandan da büyük keyif tabii ki.
3: Levent abi tabii havacılık Türkiye'de büyük bir lüks haline geldi. Yani tabii. aslında şöyle lisansınız varsa bugün e, sivil havacılığın aslında sağladığı bir takım şeyler var. Size e, kolaylıklar var. 1500 kilonun altında Mesela devlet hava meydanlarına park etme konusunda oraya 29 güne bırak, 29 güne kadar uçağınızı bırakmak olsa kolaylıklar var. Güzel. Ee, güzel. Fakat uçak paralarına bak, fiyatlarına baktığınız zaman da aslında bir orta üst segment araba fiyatında uçaklar, çift kişilik uçaklar. Yani aslında bugün sokağa baktığınızda o lüks arabalara binen herkes aslında uçak alabilir. <gülüyor> doğru, ee, o, doğru. O pencereden baktığımız zaman aslında Türkiye'de havacılığın çok geride olduğunu görüyoruz.
1: Doğru doğru ee, olmamış hani bir şekilde evet. e, dünyada şey var mesela şimdi Amerika hem ucuz hani motorlu araçlar otomobil de çok ucuz işte e, uçakta nispeten ucuz. Mesela bir de şöyle bir şey var İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra boşa çıkıyor bütün uçaklar şeyler çok fazlası müthiş miktarda boşa çıkıyor ne yapılıyor halka satılıyor bunlar. Evet. Halka satılıyor ve işte bir havacılık kültürünün oluşmasına da bir bahane oluyor. Zaten var bir havacılık kültürü. Çünkü orada da sivil işte öyle insanları alıp uçuranlar falan birçok pilotun anılarını okuyorsun. Adam diyor ki ben ikliyor işte bizim köye diyor uçak gelmişti. Öyle 5 sente 10 sente herkesi uçuruyordu. Ben ilk uçağa orada bindim falan diye anlatmaya başlıyor adam. Bir şey olmuş bir kültür oluşmuş daha hayatın içine e, sinmiş bizde tabi e, şimdi para hiç olmayınca her şey pahalı evet. <gülüyor> hani, e, bizde ona bakarsanız işte maket uçağında hobisi çok yaygın değil çünkü her şey pahalı hiçbir şeye param yok ya nasıl satayım ülke böyle e, yine tabi bu saatten sonra da değişmesi daha zorlaşıyor zaten değişmesi şeyi artsa da Havacılığı seven, merak eden, takip eden insanlar artsa da bilgi artsa da bilgiye erişim artsa da e, gerçeğine erişim gittikçe zorlaşıyor. O da bizim kaderimiz diyelim. <gülüyor> e, ne diyeyim? Hani, ben, ne havacılığın ne birazcık e, kara sevda boyutu var. Hani Hiçbir zaman kavuşamıyorsun. E, o yüzden işte uçuş simülasyonlarıdır yok model uçaklardır falan filan. Hep bir tatmin ararsın, yerine koyacak bir şeyler ararsın. Öyle bir e, sevdadır, <gülüyor> erişilemeyen <gülüyor> kara sevdadır. Ama e, bak kısa zamanda da çevremizde hani teknoseyir ailesini düşün, yani okuyucuları, takipçileri de katarak e, bu işi profesyonelleşmiş ne kadar kişi var? Hani bir bak, uyanış Özkan oluyor gibi. Özken düştü. <gülüyor> Geliyorum galiba Ses var Görüntü yoksa da ses var Geliyorsun. Şimdi,
3: şimdi evet. gel tekrar
1: tamam. bir, bir ilgi bir şey Doğuyor galiba ya bir hareketlenme Var her şeyde olduğu gibi Yavaş ve geç Ama var galiba
3: Ya tabi bir havacılık biraz talihsiz döneme Girdi işte evet. son bir Açıklama yaptı evet. ciddi bir miktarda Pilot işten çıkardı ve uzun bir süre Yeni pilot ihtiyacımız olmayacağını söyledi evet. e, Çevremize çok fazla şu an eğitimini tamamlamış, eğitimin yarıda kalan, yarıda olan e, eğitimini geçen sene tamamlamış hala işe girememiş çok fazla pilot var. Doğru. Bir de Türkiye'de pilotla olan ilgi e, son 4-5 senede çok arttı. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi maaşları. E, o yüzden oraya çok bir kayma oldu. Fakat sektör öyle bir şu an darbe yedi ki 2008'de de benzer bir durum olmuş. 2-3 sene, sene boyunca pilotlar iş bulamadı. Doğru. Doğru. Biraz tekrardan evet. galiba normalize olması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bayağı
1: zaman alacak. Bayağı zaman alacak. Gelecek planlarını, kariyer planlarını tabii yapan arkadaşlar için büyük sürpriz oldu kötü anlamda. Çünkü şu anda binlerce uçuş saatine sahip deneyimli, deneyimli ustalar, profesyoneller gelecek kaygısı içindeler. E, i̇şleri garanti değil, kazançları garanti değil. O yüzden evet bir Hani tam bir şeyler oluyor derken e, soğuk duş bütün sektör e, her noktasıyla uçağı imal edenden uçurana yer personeline kadar bir şok içinde. Her sektörde bir şok vardı havacılık sektörünü tam e, her noktasıyla sarstı. Ne da bile tek kesin olan şey şu yıllar sürecek çözülmesi. Ya da eski düzeye yani 2019 düzeyine gelinmesi yıllar alacak o kesin. Evet. Bakalım hani bakalım biz de e, takip edeceğiz, etkileneceğiz tabii ki. E, bakalım ne ne olacak?
0: Ben şeyi soracağım bu drone işlerinde hiç böyle en enteresan işler geldi mi başınıza hani kaza da bir başka şeyler de olabilir? ateş eden oldu mu köylü <gülüyor> falan şey uçan daire diye? <gülüyor> Ateşe den oldu. Kovalandık Oo. hatta,
3: mahsur falan da kaldık bayağı bir. Ee, ama tabii çok eski bir olay. 2012'de başımıza gelmişti, tarla başında. Ee, <gülüyor> o size mi sıktı,
1: uçağı mı sıktı? <gülüyor> şey, drone'a yalı, mı sıktı?
3: 2 sıktı, bize sıktı sanmıyorum. Ee, onun haricinde e, tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani drone uçuyorsanız o drone mutlaka bir gün e, çakılıyor. Yani ona yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir şey var bu işin şehir içinde olmaması için gereken tüm önlemleri almanız lazım. Şehir dışında daha rahat olduğunuz için, şehir dışlarında daha, araziler daha çok olay başınıza geliyor. Bizim başımıza, ya yani benim şöyle bir enteresan bir olay başımıza geldi, başıma geldi. Romanya'da, hani kendi şeyimizde de değil. Yine bir korku filmi çekmek için gitmiştik. Çektirmiştik en zor planlardan bir tanesi. Tabii çift cihaz, her şey iki tane vesaire gidiyorsun, bir sorun olursa diye. Biz deneme yaparken şeyi ağaca taktık. Büyük drone. Altında red kamera var. Ee, ağaçtan ağaçta kaldı. Cihaz neyse yere düşmedi. Ee, öyle bir şeyimiz olmuştu ama tabii daha çekime girmedik. Bir yönetmen dahil olmuştu. Herkes ya biz acaba doğru adamları mı çağırdık? Bunlar yapabilir Soru işareti olmuştu.
1: <gülüyor> siz kendi korku filminizi <gülüyor>
3: yaşamışsınız zaten.
1: Evet. Ee, ee, tabii şeyde var değil mi Özkan? Hani ma- maddi zararlar arada yaşanıyor. Hani e, hakikaten kötü durumlar e, oluyor arada sırada.
3: Oluyor ama abi bu işin e, maddi zararı ne biliyor musun? Aldığın cihaz cihaz o kadar hızlı e, eskiyor ki yani hmm. şey olarak, teknoloji olarak eskiyor. Bugün aldığın cihaz iki, iki sene sonra para etmiyor. O yüzden Skype ofisi tam bir teknoloji çöplüğü. E, hmm. Yani zamanında mesela toplasanız 100 bin dolar harcadığınız cihazlar şu an satmaya kalktığınızda 3000 bin dolar etmeyen cihazlar haline gelmiş durumda.
1: Biraz Çok eski. Galiba sarf malzemesi gibi düşünmek lazım. Hani bu cihazları şey değil öyle benim bir şey 40, babamdan kalan drone ile uçuyorum diye bir şey yok. Hani yok. bu yok. bir süre kullanılıp tükenen bir şey.
2: Evet. Ee, öyle.
1: Şeyde sorun var mı? Özkan yani siz yine işte biz aynı ofisi paylaşırken sizin çok büyük enteresan pilleriniz vardı, bataryalarınız vardı. Hani bir bir telefon bataryasının belki hacim olarak 20 katı hacminde e, bayağı bir e, 1-2 kiloluk mudur artık nedir 500 gramlık mı bataryalarınız olurdu. Hatta o biraz macun gibi bir madde falan olurdu. E, onların yurt dışından getirmekte falan siz sorun yaşardınız. E,
3: nasıl mevzuat, <gülüyor> batarya mevzuatı? Abi pil teknolojisi o tarafta zaten biliyorsun zerre ilerlemedi. Olduğumuz yerde tamam. sayıyoruz hala hiçbir şey yok. Yani yurt dışından mal getirmek tabii artık e, şeydi önceden hayaldi. Şimdi artık rüyasını bile göremezsiniz. O tür şeyler hem uçuş olarak yasaklandı yani büyük pilleri evet. getirmekler. Ama Türkiye'de bu pilleri getiren e, satan insanlar e, firmalar var. Onlardan tamam, artık temin artık etmeniz gerekiyor. Yani
1: te- Türkiye'den temin ediyorsun. Evet. U- Uçuş uğraşılıyor. Uğraşılıyor. evet.
3: bir tarafı yok Çünkü Batarya İthalatçılar Derneği'ne üye olmak gerekiyor. Onlara para ve Bir sürü mevzuat var onun. Tabii ee... bir de
1: tehlikeli bir madde olarak artık kabul ediliyor. Evet. Uçuşu falan sorunlu. Evet. Ee, onu yerli piyasadan temin ediyorsunuz. Birçok şey artık yerli piyasadan.
3: Çok özel... Parçalar olmadığı sürece e. yerel olarak getiren birileri oluyor. Oralardan temin ediyoruz. Bir şey Batarya Derneği yani mi var? Ee, Batarya İthalatçıları Derneği var.
0: Ne yapıyorlar? <gülüyor> Beraber de şarj mı oluyorlar?
3: Oraya... <gülüyor> oraya kayıt olmadan ithalat yapamıyorsun. <gülüyor> Batarya ee... <gülüyor> Sevenler Derneği
1: olsa daha <gülüyor> eğlenceli
3: <gülüyor> <oturdum>. <gülüyor> ya işte Adına ne derseniz deyin. Çok ciddi rakamlarda para ödemeniz gerekir ki o derneğe ancak o zaman ithalat izni size veriliyor
1: evet, evet, sizin de işiniz icabı hani şimdi bir tane batarya olsa tamam da siz tabi işiniz icabı bir 10 tane 20 tane getirmeniz gerekiyor ee, normal hani kullanım için tabi o zaman gümrükte laf anlatmak gittikçe zorlaşıyor ticari geliyor diye bakıyorlar bayağı kitliyorlardı sizi tamam o şekilde çözüldüyse tabii, gümrük <gülüyor>
2: Gönlük
3: probleminden öte, esas problem ne biliyor musun? Pilleri uçakta taşıma derdi bir yere seyahat ederken. Evet. Şimdi bunun Hı. kuralları, şeyleri var. Şimdi 100 watt saatin altında olması lazım bir kere uçakta taşıman tamam. için. 100 watt tamam. saatin altında olan pilleri de yanında taşımandan carry on. Yani uçağı evet. üst tarafa koyman lazım. Evet. Fakat şimdi bu talimat, Sivil Havacılık SHGME'nin talimat kitabında... Koca harflerle pillerin taşınmasına yönelik talimat olarak yazmasına rağmen. Ee, diyorlar ki yan, işte birisi mevzuata bakıp diyor ki bu yanına alması gerekiyor pilleri. Sen yanına alıyorsun fakat ikinci güvenlikten geçerken diyor ki bunu uçağa sokamazsın diyor polis mesela. Oradaki güvenlik ülesi zaten kontrol yapan polise danışıyor bu tür şeyleri. Çoğu zaman bilmiyorlar e, arkadaşlar. Çünkü çok rastlattıkları bir durum değil açıkçası. Tabii, e, tabii. E, e, e, polis de e, açıkçası ben bunu almam diyor genelde. Ya bakın diyorum sivil havacılık talimatnamesi bu. Niye almıyorsunuz? Onu alta vereceksiniz diyorum. İşte yani şimdi <gülüyor> tamamen yangın çıksa en azından yanındayken müdahale edersin. Görürsün tabii öbüründe evet. çok daha geç. Tabii kargoda nerede göreceksin? Çünkü tabii. esas zaten yanına al denme sebebi o. Yanında taşı bir sorun olduğunuzdan bir türlü kontrol altına alırsın. Tabii. Onu tabii. çözersin bir türlü. Ee, bu konularda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Ee, Doğru. Ve iyiye de gitmiyor. Ya ben yıllardır, hani e, son dönemi saymazsak uzun yerlere uçakla gidiyoruz mesela. Hep kavga döüş. Ya bir kere, bir, bir iki defa denk gelmiştir bu işi sorunsuz şekilde hallettiğimiz.
1: Doğru, doğru. O, emin olayınız Özkan, dünyada da çözülmüş değil. Çünkü hani e, ben sizin kullandığınız e, bataryalar, hani keşke bir örneğine şey yapsaydık, bizim hani. E, e, Bizim izleyicilerimizin falan bildiği en büyük powerbank'ten daha büyük şeyler, evet. e, kocaman şeyler. Ben powerbank'te bile sorun yaşadım. Çünkü e, Türkiye'den gittim mesela hani e, şey diye bavulda gitti. Kore'de, Kore içinde uçacaktık. Dediler ki çantanızı alın, sırt çantanızı alın. Hatta hani hala, bavullar şeyler açıldı orada don gömleğin arasından powerbankler bulundu sırt çantasına aktarıldı falan ee, bir şey var net e, değil şey e, uygulamalar şeyler Tabii ki e, sırt çantasına ba- bagaja alın- şeyi alınması kabine alınması çok daha mantıklı çünkü bir duman muman çıktığında görüp de evet müdahale etme şansı var öbüründe aşağıda bagajda yangın çıksa ne olacak uçağın inmesi lazım falan filan e, çok daha geç haber alınacak müdahale edilemeyecek ee, ama evet tam oturmamış mesela ben şöyle bir şey gözlemiştim ee, şey çıkmış akıllı bavullar var bavulun kendi GPS'i var işte şey yapıyor powerbank'i var falan telefonunu bavul şarj ediyor falan filan bir türlü şey var dolayısıyla içinde pil var. E, Amerika'da şey gözledim Pili, pilli olan bavulu almam diyor uça, kabine almam diyor. Bagaja alıyor mu? Baga- bagaja alıyor galiba. Al başına belayı. Şimdi onun da iki türü varmış. Kimisinin bataryası çıkıyor, kiminin çıkmıyor. Çıkmayanı havayolu diyor ki bu bavul uçağa binmeyecek. Hani içindekileri al bavulu at. <gülüyor> ne yapıyorsan yap. Ee, seyahat eden adam için tam bir kabus, tam bir sorun. Neyse ki benim öyle bir bavulum yok. Ben öyle gözlemiştim insanların yaşadıklarını. Evet bu hani... E- Nispeten bu pillerin alev alabildiği falan hani bir 10 yıllık belki daha kısa sürelik bir maceradır. Hatta bir del laptopla başlamıştı, <gülüyor> galiba. başlamıştı galiba bir toplantıda mı ne adamın önünde alev almıştı. O zamandan beri hayatımıza girdi bu pillerin sonra not 7 ile <gülüyor> çakıldı herkesin hafızasına. Hala tam oturmuş değil. E, prosedürler ya da işte e, kurallar konulmuşsa bile herkese öğretilmemiş e, ulaştırılamamış bir, ben bugün hala bir powerbank'imle her seyahatte şey yaşıyorum acaba yanıma mı alsam ne yapsam falan filan bir düşünüyorum çözümü de genelde şeyde buluyorum büyük değil de hani küçücük bir telefonu bir kere şarj edebilen powerbank'ler ufacık bir şey o telefonla birlikte çantaya koyuyorum hadi onda sorun olmuyor ama biraz şöyle 2 3 kere şarj eden büyükçe powerbank'lerde ya bu bu başımıza dert olur mu diye tereddütte kalıyorum. Bazen de almıyorum. Ama almayınca da bir anlamı yok. O zaman niye bu kadar powerbank aldım? <gülüyor> satın aldın. Kullanm, seyahatte yanına almayacaksan. İşte bunlar da bizim tekno ızdıraplar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teknolojinin dertleri.
3: Amerika'da Delta Airlines şöyle bir şey yapmış hiç almıyor. Yukarı dalmıyor da Hiç Peki almıyor. Peki sen bunu diyor. Evet. Kargo çayla bizi göndereceğiz. Ayrıca ya da yerden gönderiyorsun başka bir kargo. Yes.
1: Değiş, değişik kurallar var. Değişik şeyler var.
0: Evet. <gülüyor> evet ufaktan sona yaklaşıyoruz. Son 20 dakikamız. Sorulara da bakacağım. Ee, tamam. Şimdi şu anda e, aktif olarak hala Skypro ile mi uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun? Aktif olarak evet Skypro devam ediyor. Tamam. Güzel şeyler yani projeler devam ediyor. Bu şey korona yüzünden yani yavaşlamıştır belki ama herhalde durmamıştır. E, tabii Mart'tan bir Haziran'a kadar bir durdu. Hı. Sonra bir
3: tekrardan bir hareketlenme oldu. E, yani sektör genel olarak hareketli. Bir de biliyorsunuz bu teknoloji tarafında da öyle. Film, sektördeki ya özellikle yabancı firmaların bir bütçesi oluyor. 2020 için kullanmaları gereken. Kullanmaz da bütçeyi yanıyor. Tabii. O yüzden... Ekim-Kasım dönemlerinde Eylül dönemlerinde kullanılmayan bütçeleri bir kullanırlar onlar. O yüzden bir reklam sektörü hareketli oluyor. Ama tabii bunun hepsi bize yansımıyor tabii ki. Artık hı hı. pazar daha büyük, çok daha fazla oyuncu var. E, <gülüyor> her şeyde artık bir de şöyle bir şey oldu. Eskiden e, drone dediğimiz şey çok yeni bir şey olduğu için hadi hep kullanalım kullanalım. Artık öyle bir hale geldi ki artık insanların midesi bulanmaya başladı. Artık filmde ya diyorlar ki biz müşteri ya da işte firma ya biz silinde drone görüntü görmek istemiyoruz. Hmm, evet. Her şeyi lütfen yerden çekelim gibi şeyler de olabiliyor artık. Hmm, o yüzden doğru. artık daha rafine, daha öz daha şey gerçekten ihtiyaç olunan görüntüler alınıyor sektörlerde. Bazı sektörler bir sekteye uğramadı. Tarımsal alanda kullananlar kullanmaya devam ettiler. Denetim yapanlar, hasar tespiti yapanlar bunu yapmaya devam ettiler, kullanmaya devam ettiler. Hmm. Bazı sektörler durdu, bazıları Olduğu gibi devam etti. Öyle
1: öyle de bir iş ki hani evde kal falan diyemiyorsun. Direkt (gülüyor) iş dışarıda bir iş.
0: (gülüyor) Evde ne yapsın adam. (gülüyor) Murat bir şey diyordun. Bu kadar çekim yaptınız. Bu çektiklerinizi depoluyor musunuz?
3: Ya şimdi şöyle bu mesela bir film ya da bir diyelim ki Netflix için bir iş yapıyorsun diyelim ki. Evet her şeyin bir kuralı var. Mesela Netflix o kartları formatlıyor. Sana öyle veriyor. Hmm. Mesela şeyleri. Hmm. Sen işte görüntüleri zaten alamıyorsun. Fakat biz bazı görüntüleri geçmişte başımıza geldi. Ee, Türk yapımcı firmalarla. Ee, abi biz yanlışlıkla sizin e, görüntüleri kaybettik. Bizim işte e, dosyaları düzenleyen arkadaş onlara DIT deniyor. E, Digital Image Technician. Bu işte kopyalama işleri yapıyor. Senin dosyan evet. işte çektiğin görüntü değil mi? Değil mi? Onları kontrol eden e, pozisyondan arkadaş. Ya işte disk bozuldu, yedeğini almamış. Bize yedek gönderir misiniz? Bazı şeyleri eskiden tutuyorduk ama tabii öyle bir hale geldi ki artık Murat mesela 6K bir görüntü çekiyorsun. E, 8 dakikalık görüntü e, 250 GB. E, bir çekim yapıyorsun zaten. E, 40-50 dakika, 60 dakika e, tabii. kullanılabilir vakitlerden bahsediyorum. Görüntü çekiyorsun. Depolamak mümkün olmuyor maalesef. Hmm. Bir NAS cihazımız var bizim, Q- QNAP'in. Ee, kaç diskiydi? Sekiz ya da on disk olması lazım. Ee, R-5 olarak kullanıyoruz. Ee, yani her eklediğimiz disk kapasiteyi arttırıyor fakat bir redan var yine. Tabii ki. Ee, ayda bir gidiyor bir disk. <gülüyor> ee, her sefer ye bir disk takıp işte onu bir tekrar onarması bir 36-48 saat sürüyor. Doğru. Ee, o şekilde depoluyoruz bazı görüntüleri çektiğimiz. Ama son dönemde tutmaya başladığımız görüntü sayısı artık yok gibi bir şey. Tabii, depoluyamazsın.
1: depoluyamazsın.
3: Evet. Ya Ona para yetiştiremeyiz. Alt yetiştiremeyiz. Ee, çok ciddi zaman onu aktarmak gerekiyor vesaire. Ya, ne bileyim aklıma şey var.
0: geldi. İşte ben film çekiyorumdur. Bana İstanbul manzarası lazımdır havadan. Ya bunu çekmeyelim bizde var al buyur deme şansımız olur muydu diye söylüyorum. Stok foto gibi. Evet. evet. Ya şimdi stok fotoğraf
3: video olayı enteresan. Ee, İstanbul'da evet bu işin çalıştığı şeyler var ama mesela İstanbul öyle bir şey ki silüet değişiyor İstanbul'da artık. Fakat yani, <gülüyor> <yani, doğuna. gülüyor> doğru. 2014'de çektiğin Boğaz Köprüsü görüntüsüyle şey aynı olmayabiliyor. Işıklandırma <gülüyor> farklı artık vesaire ee, altındaki bir yapı değişmiş oluyor. <gülüyor> Ee, Tarihi da bir bakmışsın arkada şey yok, iki sene sonra uzaklarda uzaklarda iki kule yükselmiş siluet olarak onlar var vesaire. Doğru. Ee, oluyor, bizim tabi eskiden çok hevesle çektiğimiz e, stok görüntülerimiz oluyor. Zaman zaman bunları kullanıyoruz, izin alınamayan yerler var eskiden rahat çektiğimiz. Eskiden hmm, Yedi Dolmabahçe'nin üzerinde uçabilirdin, sorun yoktu yani. Oranın doğru. güvenlik örgüleriyle gidip abi bu ne cihaz ne çok iyi falan, şu an direkt yeni terörle mücadele gelirsenin enseliyip içeri atıyorlar. <gülüyor> Doğru, ee, doğru. Ee, Çok nadir olsa kullanılıyor artık. Stok görüntü işi biraz enteresan. Ee, çok fazla mesela Galata görüntüsü arasan, Shutterstock'a girsen e, 2000 tane Galata'nın havadan çekilmiş görüntüsüne ulaşabilirsin. Doğru. Ama işte stok görüntüsü öyle bir iş değil aslında. Yani ben iyi bir manzara çekeyim, iyi bir şey yapayım değil aslında. Stok görüntü olayı dediğimiz şey mesela e, çok spesifik şeyler var. ya, yani Çok özel istekler var. Mesela Gün batımında bir plajda koşan, arka tarafta güneş olan, e, atların koştu, ama atın üstünde insanların olmadığı bir plan. Şimdi böyle bir planın varsa bunu almak için sana 3 bin dolar verebilirler. Doğru. Ama bunu, bunu çekmek için de 5000 bin dolarlık bir prodüksiyon yapman lazım. Tabii, e, tabi. At, at bulacaksın, o atları götüreceksin oraya, işte onları koşturacaksın vesaire. G- güneş batacak falan filan. Evet, tabii. dolayısıyla o tür stok görüntüye biraz prodüksiyona girmek lazım gerçekten prodüksiyon yapmak lazım. Orada havadan görüntü değil de ben hala stok görüntüde halen yerden yapılan işlerin stok olarak daha çok satacağını düşünüyorum. Yani mesela e, bir şey yapan ameliyat yapan bir doktor. Doğru. E, bir iş yapan e, bir e, teknisyen fotoğrafı, videosu. Ama bunu tabii senin kurgulayıp çekmem lazım. Gidip hastaneye ameliyat yaparken sizi çekmem lazım. <gülüyor> senin gerçekten bir hastane odasını e, dekor edip e, tasarlayıp evet. e, kişiler oraya sokman lazım. Onu yaparsak, yapılırsa stok görüntü işi gerçekten para kazandıran bir iş ama ben gittim güzel manzara fotoğraf çektim Sultanahmet'i abi 50 tane fotoğraf koydum. Hiçbiri satmıyor satmaz. Yani onun şeyi yok. Tabii. Alınabilirliği
1: yok. Hmm. Amatörler de çünkü abi her, evet. her yerde var. Doğru söyledin. Doğru söyledin. Ya
3: mesela manav fotoğrafı. Hiç. Bir tane manav. işte sebzelerini yerleştirirken çeken bir manav fotoğrafı. Çok satabilir gerçekten. Ama onu gerçekten iyi bir işte sebzeleri de renk şeyine göre iyi dizip nereye ne çekeceğini açığını belirleyip prodüksiyon yaparsan o fotoğraflar satar. Prodüksiyon yapmadan stok görüntüsü biraz dertli. Para kazandıracak bir iş değil. Yani pasif gelir isteyen arkadaşlar çok oluyor. Bazen ben etrafta geliyor. Abi stok görüntü da bu çok satar falan bir kahve ağzıyla çok maruz kalıyoruz. <gülüyor> ee, al bak işte Galata'yı çekin satılır gider falan gibi. Ee, mutlaka şey gerekiyor. Ee, prodüksiyon gerekiyor. Bir özel bir dokunuş olacak. Evet. Bir şey ya, olacak bence şey e, stok görüntü değil de Udemy daha şey hani bu işler stok hmm. pasif geliş yapmak isteyen arkadaşlar varsa Udemy'yi daha ben e, potansiyel yüksek olarak görüyorum açıkçası. Evet. Tabii Tabi, her bir Varsa evet. Bir
1: e, uzmanlığı, bir anlatabilecek bir şeyi varsa öyle, öyle bir gelmiş, platform var.
0: E, diyorlar ki drone ehliyatı aldık. İş yapmak için, ticari iş yapmak için başka bir şey gerekir mi?
3: Ticari ehliyet almaları gerekiyor. Ee, hmm. Yani Sivil Hoca'nın hepsinden kayıt oldukları şey yetmiyor. Bir de ticari İHA lisansı gerekiyor. Kullandıkları İHA e, kilo şeyine göre, skalasına göre. E, sonra bununla birlikte ehliyetleriyle birlikte e, çekim yapacakları zaman çekim yapacak yerle alakalı bir form doldurup e, sivil havacının sitesinden İHA izin başvuru formundan doldurup izin başvurularında bulunmaları gerekiyor. Bir sigort yaptırmaları gerekiyor. E, gibi uçsuz bucaksız bir <gülüyor> iş listesi var orada. <gülüyor>
0: mevzuat var.
3: <gülüyor> Ciddi bir mevzuat var orada.
0: Bir soru daha. En, en böyle tuhaf çekim isteği ne oldu? Bir ya şey tabii için. bizi gerçek,
3: gerçek <gülüyor> uçak sanıp e, işte uçağın yapmasını... Sebe- miyiz dediler?
0: <gülüyor> e,
3: yok yapalım dendi yani şey olarak hani yapabilirimiz değil. Biz bunu istiyoruz gibi bir şeyle gelinmişti. Yani hatta istek de şuydu. Acı bademden kalkalım köprüyü yalayarak geçip oradan kalkıp Akasya'nın otorafları Fikirtepe'ye doğru gidelim gibi. Hı. Ya bunun benziği <gülüyor> zaten 250 metre yani yasal bunun şeyi.
1: <gülüyor> gibi şeyler Olmaz. olabiliyor. Uçak hayal etmişler. Evet, Gerçek ee, helikopterin
3: yapacağı şeyi yapmak isteyenler çok oluyor.
1: Ee, değil mi?
3: <gülüyor> ama onun aracinda çok absürt şeylerle çok karşılaşmadık açıkçası. Ama bunlar <gülüyor> çok eski olaylar. Yeni yeni olaylarda artık yeni yeni nesil e, son dönemlerde
0: çok absürt şeyler olmuyor.
1: <gülüyor> Öğrendi artık insanlar. Evet. Alıştı, alıştılar.
0: Bu arada maç bitti <gülüyor> mi ya? Çünkü bini geçtik de Bir şey mi oldu dedim.
1: Ne oldu bir şey? Mi? kaç kaç oldu?
0: Evet bir de skor öğrenelim sizden. Evet skor alalım. Dakika <gülüyor> ve skor. İlk yeri bitmiş. Daha kimle kim oynuyor onu bilmiyoruz. Sırbistan ile <gülüyor> oynuyormuşuz.
3: <gülüyor> evet, Şeyden olur. biraz bahsedeyim isterseniz. Hani teknoloji donanım olarak artık ne kullanıyorum ne yapıyorum evet. e, biraz bahsedeyim. Tabii Hı-hı. ki. Şimdi, tabii biraz koptum biraz mevzulardan. Sizin <gülüyor> Haliyle. Şeylere, şeylere bakıyorum videoları takip ediyorum ama tabii bir e, eskisi kadar her şeyi yerleştirdik. Canlı canlı deneme, kullanma denemelerim şansım olmuyor.
2: Ee,
3: s 10 e var telefon olarak kullandığım. Tamam. Ee, fena değil. Ee, bir buçuk sene, bir sene falan oldu galiba. Onu Pilinden
0: şikayet ediyorlar onun. Sende de var mı öyle bir sıkıntı?
3: Ee, Pil evet, biraz çabuk bitiyor. Hmm. Ee, yani iyi, şöyle bir garip durum var. İyi doldurmazsan eğer, yani pili yüzde yüzleri getirmeden. %60'larda şarjdan çektiğin zaman o çok çabuk bir şekilde seni hemen sıfıra doğru gidiyor. Sıfıra gidiyor. Yani İyi. %100 tamamen doldurduktan sonra o gitme oranı hmm. şey, o kadar kötü değil. Kullandığım laptop olarak Murat yaklaşık buçuk sene önce Dell'in 75 59 muydu galiba? Core i7 işlemcili MX GeForce M260 grafik işlemci bir laptop'un almıştım. M2 SSD vardı. Bir Eksa'dan bir SSD'yi daha takabiliyordum ona. Tamam. Ee, sistem belirgini 16 GB yapmıştım. Ee, onu kullanmaya devam ediyorum hala. Fakat Dell'in bu serisinde bir menteşe problemi varmış. Hmm. Menteşesini ben bunun 4 defa falan kırdım. Ama yani şöyle yaparken kırılan bir şey, Çok karşılaşılan bir şeymiş. Ee, onunla alakalı bir e, sorun yaşamıştım. Bunun haricinde tabii gadget olarak artık çok bir şey kullanmıyor diyebilirim.
0: Hmm.
1: Telefon yani. çünkü çoğunu herhalde devraldı. Evet, her şey devraldı. Eşel? Tablet artık
0: e, Doğru. A- aksiyon kamerası çünkü sen bir de sörf yapıyordun ya onun için sordum. Evet. Ya e, hiç şey yapmıyorum. Son bir Sony Action Cam yapmıştık ya. Hı-hı.
3: Aksiyon kamerayla son şeyim oldu. Daha sonra Hı-hı. bir GoPro 8 e, galiba bir deneyimin oldu ama o da tabi iş için kullanmışım time lapse için. Bir yere sabit tutmuş e, koymak için. Onun haricinde çok kullandığını söyleyemem. Ya yani çünkü onda da şey eziyet oluyor. Yani onu takacak yeri ayarlaman lazım. Takacaksın, edeceksin, başlatacaksın vesaire. Bir süre sonra ya kıyıdan bir süre bir kare fotoğraf çeksin yeter. <gülüyor> Aynen geliyor.
1: E devam ediyor Doğru. musun sen Sörf'e?
3: Devam ediyor tabii.
1: Bu sene yapılabildi mi Sörf? Gidebildiniz mi?
3: Ya ben pandemide şeydeydim, İzmir'deydim. Tamam. E, o şeyi hissedip hemen İzmir'e geldim. Eee Dolayısıyla hani burada yapma fırsatım oldu hafta işleri gidip İzmir da biraz daha gel. İstanbul'da da biliyorsunuz büyük çekmecede yapıyordum daha doğru doğru İstanbul'da da zaman zaman yine gidiyorum yapıyorum tamam orası devam ediyor ama İstanbul'da ama tabii orada da görüyoruz yani yarı zaman diyelim 10 gün 15 gün İstanbul daha çok İzmir'de olmam, olmam gerekiyor ee, evet. şeyi de mesela surf yapanların e, Sörfa Surf, baktığınız zaman Türkiye'deki, Türkiye'deki ekonomiyi çok iyi görüyorsunuz. Eskiden insanlar her sene malzeme değiştirirdi falan. Hmm. Mesela son iki senedir ben malzeme değiştiren görmüyorum
0: yeni malzeme alan. O biraz evet. şeyin her, her sektörden anlıyorsun yani. Elindeki ile idare ediyor doğru. Ya şöyle söyleyeyim da, da, doğru. daha dramatik. E, iPhone'dan başka telefon kullanmayan adamlar Xiaomi soruyorlar bana. <gülüyor> yani Samsung da sormuyor yani Samsung da değil Huawei de değil Xiaomi soruyorlar 2000 liralık 3000 liralık telefonları soruyorlar artık e, hayal olmuş durumda çünkü iPhone almaları e, tabii, durum tabii, böyle tabii. yani bizde de e, hatta şöyle zaten... t- Türkiye'de bak e, iPhone'da Apple şeyi öne sürdü bu işte SE modelini 5000 liralık bütün telefonlar artarken SE'nin fiyatı düşüyor destekliyorlar çünkü onu satsın diye çünkü üst taraftakileri almanın imkanı kalmadı.
1: Tabii tabii. Evet. Yani biz de hani bir süredir zaten şeyi de dile getirdik diyoruz ki elinizdeki ekipmana iyi bakın. Yani yerine hmm. yenisini koyma olasılığınız azalıyor. Hepimiz için geçerli. Bizim için de, bizi izleyenler için de. Elinizdeki ekipmana iyi bakın. Değerini bilin. <gülüyor> Uzun süre <gülüyor> kullanmanız gerekebilir. Ee, aman gözünüz gibi bakın.
3: Aynen evet. öyle. Ben S10'dan hmm. evvel evet. Mi 6, daha neyse Mi 5 kullanıyordum şöyle evveli. Hmm. Hmm. Tamam. Onlar da ömrünü tamamladığı için artık bir tane süre düştü, bir tanesi <gülüyor> batarya satıcı patladı. E, meşburen buna geçmek zorunda kaldım. Bir dönem S7 kullanmıştım. Samsung S7. E, şimdi s S10. devam. Eh.
2: Valla
1: o şeyler hani e, dün de işte yeni iPhone lansmanı yapıldı hmm. falan o e, duyurulan en yüksek, en güzel cihazlar cazip ama e, gerçek hayat pek de işte sahip olma şansı evet, vermiyor. Ee, büyük bir... Büyük fedakarlıklar gerekiyor öyle bir şeye sahip olmak için. Çok da zaten şey değil hani e, Note 20 için büyük fedakarlıklara gireceksen bir dur ya ne yapıyorsun hani çünkü Hı-hı. hayatını şey eden bir şey değil hani kalp pili taktırmak için <gülüyor> <gülüyor> büyük fedakarlıklar yaptım. Tamam öleceksin yoksa taktıramazsan. Ama hani daha iyi bir telefon için pek öyle olmuyor birazcık elimizdekilerin değerini bilmemiz gerekiyor. Ya şimdi
3: arada diğer işte iPhone 11 çıktığında bir deneme şansım olmuştu. Ya benim gördüğüm fark şu gerçekten hani kullanırken fotoğraf haricinde sizi limitleyen kısıtlayan şey artık yok gibi bir şey. Evet. Ben evet. yani en büyük farkı şu an fotoğraf kalitesinde görüyorum. Uzun süredir öyle.
2: Ee, Uzun süredir öyle.
3: Kullanımı şey yapan yavaşlık vesaire gibi kullanıyorum hiçbir telefonda şu an Xiaomi'nin Mi 6 olsa da alıp çok rahat kullanabilirim. Tek belki memnun etmeyecek şey, tane o da memnun edecektir ama e, fotoğraf kalitesi. Evet,
1: evet. Diğer özelliklerde bir en kötüsü bile bir çizgiyi aştı garanti evet. ediyor sana belli bir kaliteyi şimdi biz teknoseyri başlattığımızda işte akıllı telefonlar android telefonlar falan ilk hayatımıza girmeye başladığında mesela plastik ekranlı telefonlar vardı işte onlar şeyli neydi 400 800'e 480 piksel mi ne ekranlı telefonlar vardı onların ekranı görüntüsü falan kötü olurdu böyle bariz ekrandaki yazılar kötüydü şimdi öyle bir şey yok Şimdi hani en kötü telefon bile belli bir kaliteyi sağlıyor. Tabii ki tamam hani iPhone 12'nin ya da Note 20'nin ekranıyla 1000 liralık 2000 liralık telefonun ekranı birebir aynı renk doygunluğunu ışığı verir demiyorum. Ama minimumu bile bayağı iyi. Evet. Ee, eskiden e, ba- bazıları için bu ne ya deniyordu. Şimdi bir, o, her cihazda böyle oluyor. İşte bir ...özellikler standartlaşıyor,
0: sıradanlaşıyor. Evet abi, giriş seviyesi bile o kadar iyi ki devlet de zaten hemen giriş seviyesi telefonlara da vergiyi çaktı. Hemen çaktı, <gülüyor> tabii, tabii. Evet. Ama ne alayım,
1: hani ne şey mi alayım, ne Nokia 30 abi, mu alayım? onlar evet, daha ne, ne pahalı ne bile,
0: biliyorsun, onlar daha pahalı. Hani aldığın mala göre daha pahalı, ee, insan yani şimdi, acıyor yani.
1: E- Hani bizim teknosiyeli de çok dile getirdiğimiz bir şey var. Akıllı telefon lüks bir şey değil. Değil canım. Modern hayatın bir parçası, bir gerekliliği. Şey örneğini ben çok veriyorum işte. Devlet bile diyor ki e-devletten e bilmem ne yaptı. diyor. Abi HES
0: diyor işte HES kimliksiz ha, giremezsin diyor.
1: İşte telefonun var mı diye sormuyor sana. Doktordan randevu al diyor şeyle, uygulamayla. O yüzden akıllı telefon bir lüks değil, bir gereklilik. Böyle hani her türlü verginin falan da onun üzerine yüklenmesi o yüzden hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü şey falan var ya böyle sokak röportajları falan işte yok bir adamın elinde akıllı telefon var diye onu aşağılıyorlar. Hani gariban muhabbeti yapma falan şey yapıyorlar. İlla ki şey kullanacak o. elektron 388 kullanması lazım. O zaman dinleyecekler onun sözünü. Hayat zor dediğini. Yok canım akıllı telefon minimum şu anda bir lüks değil. Öyle. Ha, hayatın bir
3: ihtiyacı. Ya tek adaptalamadığım şey akıllı saatler oldu. <gülüyor> ee, onları da halen bir şey yapamadım. Detaylı evet. deneyimleme şansım da olmadı. Belki sen bant, sen daha hareketli
1: evet. bir yaşamın var, spor falan hayatın da var. Saatten çok bant belki sana daha cazip gelir. Evet doğru. Çünkü hafif, pil ömrü uzun. Temel olarak da aynı işlevleri sunuyor. Bir şans ver.
0: Doğru. <gülüyor> bir şans ver. E, oyun oynuyor mu diye sormuşlar.
3: Yok zaten oyun oynamazdı. <gülüyor> bir magic ve oynardık ofiste. Bir de neydi doğru. bu Aquaman? Bir... Ha, şey
0: Injustice. Injustice oynuyorduk Injustice evet. Oynardık, ha,
3: bizim
1: oyunumuz o ya şey Tekno Seyir'in
3: <gülüyor> demir başı. Halen evet, pederle biraz babamla şifa oynuyorum. işte kuzenlerle falan. Ee, Xbox'ta. O tamam. kadar oyun şey. Evet. evet. Olsun. Yani şey tabii first person shooter çok severdim ama tabii şeyde kaldım ben. Call of Duty'nin ilkinde <gülüyor> o defteri kapattım.
1: <gülüyor> çok da bir şey değişmedi orada. <gülüyor> aynen aynen. Tamam, evet. Grafikler <gülüyor> değişti biraz. <gülüyor> evet ama e, özünde çok bir farklılık yok baksan <gülüyor> bıraktığımdan çok bir ileri gitmemiş dersin
0: ee, buradan hazır bin kişiye geçmişken e, şöyle toplu bir like hareketi yapalım like sevenler Derneği olarak kıralım ee, düğmeyi Evet ee, Bo- bir bozalım de şey de fest 2020 yapılıyormuş Normalde bunları gündemde duyuruyoruz da Gündem günü başlayacakmış. Onu da e, buradan duyurmuş olayım. DevFest'i de tabii normalde aslında biz çok duyurduk teknoseyri de her sene yapıyorlar. Ama bu sefer pandemiye denk geldiği için online olarak gerçekleşecekmiş. E, DevFest'i YouTube'ta da, da takip edebileceksiniz. E, onların hepsinin böyle YouTube'da şeyi hazırlanmış zaten. Saatleri, maatleri her şeyi belli. Şu an ekranda gösteriyorum. E, oradan gidip e, siz de e, oradaki seanslara zaten yani herkes açık. ...orada hatırlatıcı oluşturabilirsiniz. Cuma günü başlıyor. Ee, tamam. Yanılmıyorsam iyi ki 17.30'daydı. Evet 17.30'da. Oradan DFS'i takip
1: çak- edebilirsiniz. Bizimle çakışmasın bak. Acımayız.
0: Ee, canlı yayın olduğu için... E, bakayım ...yok çakışmıyormuş. Çakışmıyor. Yani bizim saatimizde bitmiş oluyor şeyler sunular genelde.
1: Biz onlar bitirsin. 9'da biz
0: geliriz. Tabii ha. Bir yandan da şey var. Tabii canlı izlemek zorunda değiller. Yani sonradan da onları da izleyebilirler. Güzel. E, o yüzden güzel. hani aklınızda olsun defestte her festivalle olduğu gibi bu sene online olarak yapılacakmış. Evet. E, normal. E, onu da tamam. duyurusunu şimdiden yapmış olayım. Arada tabii katılan, katılanlar oldu. Onlara da tekrar topluca teşekkür edeyim. Çok
1: teşekkürler.
0: Çok ya kamera için ben de kusura bakmayın diyeyim. Çünkü biraz hazırlıksız oldu. Işık
3: falan olmasa da e, laptop'un kamerası biraz şey. Bir sonraki Yok. daha iyi bir şeyle e, daha hazırlıklı söz verelim. Ya biz <gülüyor> tamam. de
0: genelde Kameradan ziyade burada ses önemli çünkü bunun mesela podcastini de yapacağız biz ses Din, olarak dinleyecekler. Evet dolayısıyla ses daha kritik Seste sorun yoktu bence yani o iyi oldu. Öz, Özka mono nerede? Mono nerede diye soranlar mono,
3: var evet. Mono evet <gülüyor> birkaç ay ne kadar hala bizim neydi fakat onu sahiplendirdik. Tamam. Ee, şu an iyi bir yerde mutlu yaramaz. İyi. Evet. Topların peşinde koşuyor. Evet çıktı. <gülüyor> mono halen aynı. Koca göbekli bir kız oldu yani. Oh.
0: Kaç yaşında oh. oldu ya Mono?
3: E, Suadya'daki ofise yeni taşınmıştık. İlk seneydi. O 2011. 2011'dir. 9 yaşında. E,
1: 9 yaşında. yaşında. Bayağı da bayağı da yaşı oldu. Evet. Vay be. Vay be. abi Avuç kadardı.
3: <gülüyor> evet. Ama Mono halen aynı Mono. Yani gidiyor. Bir sıcak olduğu bir yerde yine çıkıp uyuyor. Evet. E. Hmm. Saç o zaman diğerlere bakıyor vesaire. Mono aynı <gülüyor> Mono.
1: Kedi olmanın bütün gerekliliklerini <gülüyor> yerine getiriyor.
3: Mono dışarı alıştırdık biz. Skyper'ın yeni ofisi biraz daha düz ayak bir e, yerde. Orada bahçede. E, tabii Mono ne yaptı? Diğer kedileri dövmeye başladı. E, Oo. Sonra gitti başka yerlerden mamalar. Tüm mahalleyi ezberledi vesaire. <gülüyor> Sokak çocuğu oldu. Oldu Şimdi tekrar evet. eve döndü
0: yoksa yine o oh, oda mı? Tekrar eve döndü. Eve <gülüyor> Ev ortakta
1: bir
2: yere
0: sahip. <gülüyor> Apartman Tan- şey...
1: çocuğuydı, sokak çocuğu olmuş.
0: Tanıdık birileri ise bir fotoğraf yollayın da koyalım teknoseyre son halini. Serkan'dan Serkan'dan isteriz onu. He. Tamam. Isteriz.
3: Olur. İsteriz. Tamam. Ben, ben, <gülüyor> ben de dolacak son hallerinden bir tanesi bir, Birkaç <gülüyor> ay öncesi Tamam.
1: Öncesi sonrası Öyle yaparız.
3: <gülüyor>
1: evet,
0: ilk hali de ha, Şöyle ilk hali zaten tek ararlarsa bulurlar video olarak var. Doğru evet ha,
1: var onu şey o o videolara falan dalıyordu çünkü bazı ürün incelemelerinde falan mono var pat diye geliyor bizde kesmezdik zaten ne kadar yok şey yok öyle e, konuk olduğu videolar da var <gülüyor> Orsa mı ...bizim aramızdan ayrıldı Özkan. Orsa aramızdan ayrıldı, 3 seneyi
3: geçti. Ya sene
1: gençti genç Orsa aslında ama Genç yaşlıydı. ama hep hastaydı.
3: Gençti aslında. Orsa'da 2008 doğumluydu. Yani 9 yaşında falan kaybettik Orsa'yı. Orsa hmm. ama hasta, hastaydı, yani hep hastaydı. Kan, kan değerleri kötüydü. Hmm. E, yaşlıktan dolayı artık kulakları duymuyordu e, vesaire.
1: Ya o da, o da teknoseyre görüntüsüyle değil de sesle konuk olmuştu. Bir evet. gündemde o hav diye aşağıdan bir söze evet. katıldığı bir gündem var bizim ilk gündemlerden birisinde. O çünkü bizim e, eskiden işte bize şimdi yeni tanışanlar nispeten de bilmez. Sırf gündem falan görüntülü falan değildi. Sesti. Biz gündemi kaydederken o masanın altında yatardı. Hiç de çıt, evet. çıkart- çiç de çıt çıkartmazdı. Bir gün neye artık takıldıysa bir onun bir hav diye bir gündeme katıldığı bir nokta var. <gülüyor> o kadar ama o hiç çünkü şey yapmazdı, gürültü etmezdi, sivrisizlik etmezdi. Öyle masanın altında e, yatardı, bizi dinlerdi. Bir gün şey aldık. Komşunun kendisine geldi geldi içeride do- dolabın altına mı hacet gördü ne yaptı? Gayet <gülüyor> geldi, ortalığı yaptı abi. Yarım yarım saatte <gülüyor> ofisin içine etti gitti. <gülüyor> Ama o ne mono ne mono ilk ilk günlerinde bir bir kere bir kabaat yapmıştı bildiğim kadarıyla. Orsa çok efendi köpekti. Ya işte onu duyunca ben Orsa,
0: de üzüldüm. Orsa Levent çok abi'ye beyefendi,
1: bayılıyordu. Çok Evet o Tabii. benim arkadaşımdı ya. Onunla benim fotoğraflarım var. O beni bir şekilde Beni birine mi benzetti? Bir şekilde bir elektrik frekans uyumu mu ne oldu? Onun da benim aşkım. inanılmaz ya. Yani. <gülüyor> bulursam bulursam bir <gülüyor> şey yaparım. Var o fotoğraflar atarız. Onun bana sıcaklığı şeyi çok. O bir beyefendiydi ama çok şey köpekti. Uyusal. Çok saçma sapan hareketleri olmayan <gülüyor> ağır başlıklı hayvandı. Ne diyeyim hani
3: uf, e, huzur çok, içinde uf, yatsın tamam. diyelim. Evet. Aynen öyle. İyi bir <gülüyor> ee, şey... arkadaştı.
0: İzmir'de var mı başka hayvan şu anda?
3: Yok burada artık sokak hayvanlarıyla
0: <gülüyor> <gülüyor> uğraşıyorsunuz. Orada, orada şehir içindesin mi yoksa
3: İzmir'de? Ya şehir içi sayılır. Şehir içi sayılır. Güzel bahçedeyim evet. daha çok. Evet, güzel bir yer.
0: Ama çok hareketli
3: olunca hayvan olmuyor. Çünkü Teknoşehir zamanında daha sabittik. Evet. Yani gittiğimiz yer olmuyordu ofisten. Eve, evden ofise yedik daha çok. Bir hayvan tabii. bakmak daha kolay. Fakat şu anki işte daha hareketli bir hayatta zor. Hmm. Tabii. Hayvan çok
0: zor tabi Tabii tabii. E şey, e, drone işlerinde emeklilik var mı?
3: <gülüyor> e, vallahi bakacağız Murat. E, hiç belli olmaz. <gülüyor> Sektörün gidişatı hep diken üstündeyiz. Aha. Hep şey üzerinde Doğru. gidiyoruz. E, her zaman planlar var tabii. Bir BC planı yapmak gerekiyor. Evet. Uğraşıyor bir taraftan da. Hmm. E, başka projelerle vesaire. Yani bir gelişme olursa zaten yine bir program yaparız. O zaman yine şey yaparız, konuşuruz, gideriz. <gülüyor> tabii ki. Belki tabii ki. projelerle olur bilmiyorum. Olur olur. Tabii ee, ki. İşinden evet, sen sen mu etken. diye
0: sormuşlar. Ya tabii
3: mutluluk endeksi, Türkiye'deki <gülüyor> mutluluk endeksine bakınca ben o mutluluk endeksinin e, yani, neresindeyim bilmiyorum. Alt kısmında değilimdir tabii ki. Sonuçta hani e, aç değiliz, açıkta değiliz. E, Teşekkürler Şükürler olsun. Tabii. E, ama tabii sektörel şartlar çok ağır benim içinde bulunduğum sektör. Yani günlük mesai minimum 12 saat, yaz aylarında genelde 16 saat çalışmak tabii. durumunda kalıyorsunuz. Ee, gecesi gündüzü yok. Ee, dolayısıyla kendinize özel vakit ayırma imkanı çok çok düşük. O sektörde çalışan arkadaşlar olan insanlar muhtemelen ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Ee, ama hani genel olarak ülkenin durumu nasılsa bizim da öyle diyelim. İyi evet. gidince biz diye gidiyoruz. Kötüyünce biz de
0: kötüye gidiyoruz. Doğru. Yani evet Doğru. aynı bu bu söylediğini ben de bize de aynı soruyu çok soru aynısını söylüyorum. Yani sanki şey var her, her şey süper giderken biz böyle kötüye gidiyormuşuz gibi. Yok biz de neyse o yüzden tren uçak nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz evet. yani sonuçta. Evet. Düşerse de hep beraber tabii. öleceğiz. Evet tabi. Ee,
1: Düşmez inşallah.
0: <gülüyor> bakalım şöyle hani son bir sorulara. Evet.
1: İki saati bulduk.
0: Bulduk evet. Bu arada tabii e, Özkan'ın bayağı yoğundu teknoseyirde. Yani videolar, podcastler e, ilk başta hani evet. ayrılana kadar Onlar yoğun bir şekilde duruyor. hepsi o, duruyor. E, merak yani hiç ilk defa görenler kim bu diyenler e, aslında teknoseyir videolarının geçmişlerine bakarsanız çok videoda görürsünüz. Gündemin gündemin
1: yıllarca, <gülüyor> biz ilk gündemi Özkan'la Skype'tan yaptık. Ha, evet aynen öyle abi. Bir, bir araya evet. bine gelmeden Skype'tan evet. yaptık. Sonra işte... Birlikte stüdyoda çekmeler falan filan. Özkan'ın sesiyle, <gülüyor> görüntüsüyle.
3: <gülüyor> <Yani> Geçen sene <gülüyor> dolayı oldu ee, bir havalimanında. İz, İz, İzmir'deydi galiba hangi havalimanı <gülüyor> hatırlamıyorum. Birisi beni tanıdı. Özkan abi işte neredesin falan filan böyle fotoğraf çekmeye. Fotoğraf çekilelim vesaire falan diye geldi yanıma. Bir öğretmen bir arkadaştı. İsmi unuttum kusura bakmasın. Ee, şimdi tabii o arkadaş öyle gelince insanlar bir ünlü sandı etraftan da fotoğraf <gülüyor> falan çekmeye başladılar bunlar ne oluyor özel diye bir ee, geçenle öyle bir anımız oldu havalimanında başımızla. Cültov deseydin artık çok
1: <gülüyor> ya o çok garip bir durum oluyor Özkan, evet bazen hani metroda otobüste falan öyle bizi tanıyan teknoloji dünyasından arkadaşlar geliyor fotoğraf çekiyor falan başkaları da şey diyor lan. Bu herif ünlü biri galiba ama ben tanımıyorum. Tabii, tabii.
2: Aynen aynen. Herkes, evet. herkes
1: kendinden kuşku duyuyor. Ulan bir tek ben mi tanımıyorum? şey normal aslında bizi tanıyan çok küçük bir kitle ama işte bir ulan ben tanımıyorum galiba evet. falan hissediyorsun soru işaretleri gün, havada.
0: Metroda bakıyor birisinden bu tanıyor beni. Ama bir de şey var tanıyıp gelemeyenler var. Var. Çekiliyor. Var. Tam metoda durdu o inecek. Ben oturuyorum. Daha devam edeceğim. Çok seviyoruz seni Murat abi Çıktı gitti. Kaldım Kaçtı. ben içeride var öyle. <gülüyor>
1: Ara, arabayla, arabayla geçerken laf atanlar var. Şey yapanlar var. Hmm. İşte o ee, tabii sonra o şimdi seni metroda diğer kişilerin soru işaretleriyle bırakıp <gülüyor> kaçmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onlar da düşündüler artık sen ne kadar. <gülüyor> ya şöyle
3: bir kolay oldu birkaç e, sene evvel. E, sahilde bizim işte Suay'da ilk atılırsanız, i̇şte sahile gidip bazen evet. deneme yapıyoruz e, e, vesaire. Birisi geldi dedi ben seni tanıyorum. Ya abi din, tanıyor olabilirsin falan. Ya çıkartacağım vesaire bir beş dakika falan düşündü adam. Ben ya Bilmiyorum. Falan. En son dedim ki ya YouTube'da görmüşsünüzdür dedim. Ha doğru ya YouTube dedim. Arkasının döndü gitti. Yani aslında <gülüyor> inanmıyız. <gülüyor> bir incele bakıp gelip. ama <gülüyor> işte <gülüyor> Samsung'un incelemesini gördük adamdan deyip arkası dönüp gitmişti. Yani ya oluyor
1: şey falan var mesela çok eğlendiğim e, ama biraz zor bir durum. Adam böyle koşa koşa geliyor abi abi abi geliyor abi Mesut abi donanıma ben mi falan diye. <gülüyor> Bir şey de diyemiyorsun da hani değil <gülüyor> değil hani öyle bir hevesle heyecanla gelmiş ama Mesut abi diye geliyor değil yani kusura bakma hani <gülüyor> biraz zor biraz zor durumlar oluyor ama neyse hani bunlar da eğlenceli tarafı gülüyoruz ya, tabii, şey, şey yapıyoruz bu arada... alıyoruz.
0: Özkan'a tabii teknoseyir dedik ama biz biz Özkan'la daha öncesi de var tabii. Öncesi var. PC tabii. Labs tarafı var, Hardware Station'da başladık. Tabii. Bizim tanıştığımız... 2000, 2000, tabii. Oldu 2000 Nisan ayı. Evet. Eh. Daha e, şey... Yani. Daha bir hep beraber
3: haber gruplarında. Anet'in, PC gruplar, World'un evet. haber gruplarından tanışıyoruz. hep beraber. Tabii. Tabii, tabii, tabii. Tekno teknoseyirin öncesi
1: var. Ee, öncesi var. Onu da işte takipçiler vardır. O zamandan beri takip var, edenler var. kesin tabii. vardır. Tabii var vardır. İşte bilenler bilmeyenlere anlatsın. <gülüyor> Tekno Seyir'in öncesinde de bir yaşam vardı. E, tabii, ya,
0: evet, Kötü tarafı şu, o siteler kapandı tabii. Ee, hani şimdi hala bak, bulabiliyorlar, özel sitelerden geriye gidip bakabiliyorlar bir kısmına en azından ama Tekno Seyir, şey olmazsa YouTube'a geldiği için <gülüyor> YouTube'un başında tabii. bir şey olmadığı sürece en azından görüp bakabiliyorlar evet. ne yapmışız diye. Tabii
1: <gülüyor> tabii. tabii. Ee, ya bizim sitelerin çünkü şeyi de var. Çok... E, durmasının çok bir anlamı yok. Hani çünkü <gülüyor> o ürünler piyasadan kalkalı 20 sene olmuş bilmem ne. Hı-hı. Bir de şeyi de var. Mesela hani hepimiz bu işi yap- yaparak öğrendik. Hani ben hayatta ben genelde hani bir ay önce yaptığım işi bir ay sonra beğenmem. Daha şimdi yapsam daha iyi yapardım derim. Hani bir bu ilerleme olmadan hayat olmaz zaten. Hani ben o yüzden mesela ben de kapattım kendi sistemi geriye bir şey kalmadı ya dursaydı bilmem ne zararım vardı ya anlamadı zararı yoktu ama anlamı yararı da yoktu anlamı da yoktu o yüzden hani kaldırmak zorunda kaldık ee, bazen şeyi düşünüyorum şimdi benim kendi web sitem şey için çok işe yarıyordu tozlu raflarda bir şey yeah. hazırlarken tarihleri buluyorsun ne zaman çıkmış iyi 7 ilk ne zaman çıkmış orada var çünkü <gülüyor> Onun eksikliğini hissediyorum ama hani onu yayında tut- güncellemedikten sonra, şey yapmadıktan sonra yayında tutmanın da bir anlamı yoktu. Maalesef gitti. Özkan var mı şey, backup falan? E, Database'in ay-
3: yedekleri halen var? Ha, yani yani ama sonuçta bir iz var. Evet, metin, metin yani text tabanlı içeriye erişmek mümkün ama hani tamam. resimler vesaire onlar uçtu gitti artık. Tamam ama
0: e? Database var.
3: <gülüyor> ama hani hangi disktedir, nerededir Şöyle. bir
0: o resimlerde de <gülüyor> bende var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: ha, ha. <Açımarım gülüyor> ben. Tamam.
1: Tamam. Bir yerden de PHP dosyaları çıkarsa... ...tamam site oluştu zaten. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> iyi. Bende de şey var. Database'ler, HTML falan var. Ee, ama hani duruyor. Duruyor şu an için. Duruyor.
0: Duruyor. Peki. Evet. Şimdi bakalım saatimiz. Evet geçtik zaten iki saati de. Daha dediğimiz gibi bu hani... E, İlk video gibi düşünün. Daha biz fırsat tabii, tabii. buldukça. Şimdi bir araya giriz. Fiziki tabii. olarak da bir araya gelebiliriz. Şu koronayı biraz sonra...
2: Şey
0: evet, evet, sonra. Evet, evet,
3: evet. Bir liste falan yapmışız. Şunu çekelim, bunu çekelim gibi araya korona girdi tabii. Hmm. Evet.
1: Evet, maalesef.
0: Maalesef. Ee, peki, o zaman burada bin kişiyle e, noktalayalım.
1: Evet. Bugün, bu hafta maç biraz etkiledi bizi.
0: Herhalde, herhalde.
1: Galiba bir, Bin, bin bizim minimumumuz. 1000'i geçiyorduk. Maç etkiledi. Bir de yenildiysek daha kötü. Hani hiç olmaz. DS'eydi. İzleyiciden kaybettiğimize DS'eydi.
0: Neyse.
1: Ay, ay, o işte de bir hayır vardır diye düşünelim
0: biz. Evet. Peki. Şimdi bu videonun Podcasti birkaç saatte yayında olur. Ee, tamam. Onun dışında da yine her zaman olduğu gibi <gülüyor> e, Cuma günü yayında olacağız. Gündemde. yine Canlı yayında olacağız. Evet. E, arada Twitch'te de yayınlarımız olacak. Yarın hatta bir işte şu Call of Duty'nin betası çıkacak. Yarın bir saatte tam bilmiyorum. Ee, onu da yapacağız. Ee, Umut tamam. ve Uğur o tarafta yine oyun yayınları yapıyorlar. Onun dışında lansman yayınları yapmaya devam ediyoruz. Bayağı yoğunuz yani. Bir yandan da incelemeler evet. girmeye devam edecek arka arkaya.
1: Biz genel olarak hastalık döneminden ıı, Özkan düştü.
0: <gülüyor> Özkan gel- gelir şimdi hop geliyor.
1: Daha çok yayın yapıyoruz. Iı, öyle öyle. Şeyde, normalden daha çok yayın yapıyoruz. Normalden Bize çok Bize bir yapıyoruz. anlamda o şekilde hani olumlu mu oldu diyelim ya da bizi izleyenler varsa keyif alanlar onlar için daha çok içerik çıkıyor. Öyle bir etkisi oldu.
0: Evet peki. E- Peki. Özkan sana teşekkürler tekrar. Yine görüşeceğiz. Ben teşekkür ederim. Çok evet, teşekkürler. Inşallah. Çok Bir keyifliydi. Bir s- sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Cuma günü 9'da evet. yine TeknoSiyar Ekranı'dayız.
1: TeknoSiyar <gülüyor> Ekranı'dayız. <gülüyor> evet. Arada başka içerikler <gülüyor> de var. Peki. Aynen. İyi geceler diyelim.